0: Was ist denn los, Sepp? Ach nix. Echt jetzt mal, die ganze Zeit sitzt du nur da, kritzelst irgendwas auf den Notizblock und lachst so komisch.
1: <lacht> das ist so cool.
2: Vielleicht ist er ja krank. Oder er hat was
1: Falsches gegessen. Das, was Falsches gegessen hat. Los, Sepp, raus mit der Sprache.
3: Okay, ich sag's. Ich schreibe gerade eine he geschichte Die ist der Hammer. <lacht> äh, echt jetzt? Lass hören. Also, Hiemen kann nicht mehr fahren. Also du meinst, sein Fahrzeug geht nicht mehr? Äh, doch, aber er darf nicht fahren, weil er keinen Führerschein hat. Hä? Ja, Skeletor hat ihm den Führerschein weggenommen. <lacht> Deswegen muss Hiemen ins Teil der Beamten. Beamten? Ja, aber zuerst kämpft er noch gegen ein Hologramm. Wieso das denn? Keine Ahnung. Ist doch auch egal. Aber dann kommt er in das Teil der Beamten. Gegen die er dann kämpfen muss? Nee, da muss er erst eine Nummer ziehen und warten, bis er drankommt. Um gegen die Beamten zu kämpfen? Nee, um ins Labyrinth zu kommen. Welches Labyrinth denn schon wieder? Na das Labyrinth in dem Stratos verbrennt. Was? Ja, weil sein Volk nicht mehr fliegen kann, weil der Himmel bewölkt ist. Was hat denn... Aber dann stolpert Hiemen und knallt an die Hupen der Zauberin. Hupen? Ja, ist recht. Stein ist besser. Also, Hiemen knallt an die Steine der Zauberin und deswegen schlägt das Herz wieder. Um Himmels Willen! Welches Herz? Na, das vom Steingesicht, wo die Axt drin steckt. Alter, Sepp, hast du irgendwas genommen? Oder irgendwas eingeworfen?
2: Ne, wieso? Das ist es. Moment. Teufel auch, Matthias, was hast du denn da? Der Manuel hat mir mal davon erzählt. Das ist selbst medikamentencocktail Aber das sind ja mindestens so, Sebastian. Mund auf,
3: Augen zu.
1: Alles klar. 30 verschiedene Tabletten.
2: Und
3: schlucken. <lacht>
1: so, geschafft. Wenn das mal gut geht. Tep? Tep, hörst du mich?
4: Natürlich höre ich dich. Was für eine dumme Frage. Äh, was guckt ihr denn so? Boah, endlich.
1: Ja, so, jetzt ist er wieder normal.
0: Ach, jetzt hört endlich auf. Ich weiß genau, was hier vor sich geht. Ihr wollt mich verarschen. Und die Tabletten sind nur Smarties. Her damit. Nicht, Michael. Du Wahnsinniger, spuck die Pillen wieder aus. Quatsch da. Sucht euch einen anderen de, de, de
1: Oh nein. Michael?
0: Sag doch was! Herzlich willkommen zum DHQ-Quartalsbericht. Heute präsentieren wir Ihnen unsere aktuellen Zugriffszahlen, jüngste Auswertungen und... Ah ja, ich glaube,
1: das geht schon.
4: Das hemanische Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Heute wird es, äh, heute wird es wirtschaftlich, denn wir blicken auf den
2: jüngsten Quartalsbericht von Mattel. Außerdem nähert sich Snake Mountain mit großen Schritten. Daneben haben wir auch noch Zeit, um Ausgabe
0: 4 der Masters Interpart-Magazine zu besprechen. Und sogar ein paar Hörerfragen
1: haben es wieder reingeschafft.
4: Das alles und mehr hört ihr jetzt in Folge 191 des Hemänischen Quartetts mit Sebastian aus dem Creative Management. Matthias aus dem News-Management. Michael aus dem Content-Management.
1: Und Gordon aus dem facility Ma Hey, das ist doch der Hausmeister. Ist das ein Problem? Nee, eigentlich ist das ja auch der Einzige, der hier wirklich arbeitet.
4: Ja, dann mal viel Spaß. Das himanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de. Liebe Hörer, es ist November, die Blätter fallen genauso wie meine Haare und wir haben Winterzeit und das ist der perfekte Einstieg für unseren Quartett-Talk. Da muss ich doch mal direkt in die Runde fragen. Michael, dich frage ich zuerst. Wie geht es dir eigentlich mit der Zeitumstellung? Passt dir die Winterzeit oder ist dir die Sommerzeit grundlegend lieber? Mir
0: ist eigentlich die Sommerzeit lieber, weil es ähm, einfach faktisch länger hell ist. Ich mag zwar den Winter schon auch, wenn es dann dunkel ist und draußen schön kalt drin, schön warm, aber ähm, wenn es dann so früh dunkel wird, ähm, ist es irgendwie auch ätzend. <lacht>
4: <lacht> Klar, also für viele ich bestimmt, die Zeit gerne äh, immer
0: auf Sommerzeit gestellt haben. Wenn ich mich entscheiden könnte, dann ja, weil es mir einfach lieber ist, wenn es länger hell ist, dann ist im Winter halt äh, länger dunkel in der Früh, aber damit könnte ich durchaus
4: leben. Mhm. Da muss ich zugeben, mir ist die Winterzeit lieber, zumindest was die Uhrzeit betrifft. Denn wenn ich jetzt morgens aufwache und es 6 Uhr ist und nicht schon 7 Uhr, dann fühle ich mich wie ein Frühaufsteher, der ich nicht bin. Aber Gordon, wie geht's dir dabei? Äh, mir ist das eigentlich generell vollkommen scheißegal. Äh, weil
1: letzten Endes hat das einfach nur was mit Gewohnheit zu tun in meinen Augen. Und wenn irgendwann die EU sich generell mal geeinigt hat, also 2022, was ich jetzt ja durchboxen wollen, dann soll mir das Recht sein. Mir ist das vollkommen scheißegal, ob es nun Sommer- oder Winterzeit, weil es macht einen Bock nicht fett. Also, es ändert irgendwie nichts. Man hat das früher mal eingeführt, weil man das Tageslicht möglichst effizient nutzen wollte. Das braucht man im Zeitalter von LEDs nicht mehr, aus dem ist sowieso jeder scheiß beleuchtet. Also von daher, das hat überhaupt gar keinen Sinn mehr heutzutage, aber gut. Äh, man, man braucht ja immer ein bisschen lange, ne? wenn viele Leute zusammensitzen, dann, ich mach lieber mach lieber Winter. Oh Gott, würfelt einfach, Mann. mach einen Zufallsgenerator <lacht> und fertig.
2: Also mich stört's überhaupt nicht. Man hat sich schon so gewöhnt und ich hoffe ich jetzt irgendwie nicht große Umstellungsschwierigkeiten, weil dann ist es halt eine Stunde früher oder später. Also ich finde es eigentlich schon ganz nett, dass, dass durch die Sommerzeit im eben im Sommer dann dieses längere Tageslicht am Ende des Tages auch ein bisschen länger nutzen kann. Klar ist alles irgendwie künstlich beleuchtet oder man könnte es künstlich beleuchten, aber es ist halt ganz nett, wenn, wenn die Dämmerung ein bisschen später kommt. Und mal im Winter ist es sowieso dunkel. Da macht es jetzt nicht so viel aus, außer dass es heute halt in der Früh noch nicht so früh im Jahr stockdunkel ist, wenn man losgeht. Schulkinder zum Beispiel ist das vielleicht ganz praktisch. Aber ja, klar, der energetische Aspekt, das ist ja be belegt, dass das nichts gebracht hat oder marginal ist. Aber ich wüsste nicht, wann da jetzt genau eine, eine Einigung kommen sollte in der EU. Weil du hast ja das Problem, dass irgendwie ganz im Westen, die hätten dann, was weiß ich, irgendwie um vier in der Früh würde da die Sonne aufgehen. Wenn man jetzt immer auf eine bestimmte Zeit auf Sommerzeit festlegen würde oder auf, auf Normalzeit. weil Ich habe da ja auch gelesen, dass es anscheinend nur in Deutschland ein Riesenthema ist, die Zeitumstellung, weil bei dieser europäischen Volksbefragung dort da, da haben irgendwie auch zu 80 Prozent Deutsche teilgenommen, weil es anscheinend nur in Deutschland ein Thema ist. Von Rest von Europa interessiert es schlicht und ergreifend nicht, die haben andere Probleme.
1: Dann kann man es ja einfach festlegen, wenn es sowieso keinen interessiert.
2: Ja, aber es <lacht> ist ja wieder kritisch
0: anscheinend. <lacht> es hat eine Woche lang einen Vorteil, weil ähm, die Amis, glaube ich, eine Woche später umstellen. Und ich schaue immer Sonntagabend ähm, gerne Football an, also NFL, Red Zone. Und das, ja, das kommt ist dann nett. eine Stunde früher. Das geht dann schon <lacht> um sechs los. Sehr gut. Und dann kann ich mir sogar die späten Spiele noch gemütlich anschauen, ohne spät ins Bett zu gehen. Aber das betrifft nur eine Woche.
4: Jetzt komme ich auch erst darauf, warum es mir so schwer fällt, Football mit Begeisterung zu schauen. Wahrscheinlich läuft es einfach zu spät. Ich glaube, da haben wir schon das nächste Smalltalk-Thema mhm. Folge 192. <lacht>
0: Sport auf Eternia. Ja,
4: genau. Das Turnier der Tapferen. Ja. Äh, ja. gleich mal zu Harper Talkbacks machen. Und oder UK
0: Comics habe ich jetzt äh, mit zu dem neuen Spycore-Video. Ähm, der ist ja andauernd in irgendwelche Ballspiele involviert. Einmal ist er bei, bei Kickball dabei, da spielen irgendwelche. Kinder Kickball und, und er kommt dazwischen. Dann ist irgendwie dann dieses Duell zwischen der der Horde und und Skeletor mhm. irgendwie Flashball um um Snake Mountain, glaube ich, oder die Fright Zone, <lacht> wo ich mir echt gedacht habe, okay.
2: Das ist ja total unpraktisch beim Speedcore, wenn er da immer seine Stacheln ja, da.
4: Das ja, ist ja. der Running Gag wahrscheinlich. Total schwachsinnig. Wie muss ich mir das denn dann vorstellen? Hordak steht vor Stammer und Skeletor, ich will deine Festung haben als meine. Und Skeletor kommt raus, Haha, da gibt es nur eine Möglichkeit, das auszutragen und hält dann einen Ball in der Hand oder wie.
0: Ja, ja, tatsächlich, das ist so ein, so ein Flashball-Spiel, heißt es. Und dann spielt halt die Horde gegen äh, Ske Skeletor's <lacht> Evil Warrior. Ja, vielleicht
2: das ist das so ein... diese, diese Fußball-Tradition von England da irgendwie dann da äh, Oder äh,
1: Speedball vom Amiga. Wobei, Moment,
0: jetzt bin ich in diese Falle getappt, diese Story ist im US-Magazin, nicht im so, UK-Magazin.
4: Okay. Wie wird dann Slime Pit ausgetragen, machen die dann Tipkick? Das,
0: das, das, das bleibt offen, aber tatsächlich ist spiker auch andauernd im Slime Pit und wird eingeschleimt. Auf sämtlichen Postern in Werbespots immer Spycore, ausgerechnet Spycor, weil der war sicher beschissen zu reinigen.
2: Oh ja, oh Gott, oh Gott. Ja, okay. Auch Grislau wäre schlimmer gewesen. Aber der ist ja wilde Horde. Vielleicht haben
4: sie Spike aber auch deswegen genommen, weil durch die ganzen Stachel der Schleim am äh, langsamsten an dem runterrinnt. Naja, jetzt jetzt kommen wir irgendwie total vom Thema ab. Wir waren ja schon fertig mit dem Thema Zustellung. Liebe Hörer, bleibt bitte am Ball. Denn jetzt kommen wir tatsächlich mal zu weiteren Masters-Themen, die wir im Gepäck haben. Zunächst einmal haben wir heute... Vier Fragen bei unserer QA dabei und alle vier Fragen kommen vom Facebook vom User Michael. Der hat als erstes uns gefragt, könnt ihr vielleicht auch mal einen Talkback zum Thema Ultimate Battlegrounds machen? Im Prinzip ähm, ist das schon
0: mal denkbar. Ähm, sind ja letztendlich die Masters of the Universe Classics Mini-Comics. Da gab es ja die verschiedenen Battlegrounds, in denen sämtliche Bewohner Eternias teilgenommen haben. ob's da allerdings so wahnsinnig viel ähm, zu berichten gibt, das ist die große Frage. Die Minicomics wurden ja teilweise schon besprochen, rein zum Ultimate Battleground gibt ja das vintage Mini Comic noch, aber ähm, ich weiß nicht, ob das letztendlich so viel hergibt. Es war ja ein gefühlt jeder zweiten Classics-Biografie vertreten und da hat halt jeder teilgenommen. Ich finde die Bilder eigentlich ganz nett aus diesen Minicomics, weil es halt einfach Riesenschlachten sind. Das würde wenn dann Sinn machen, das, das zu besprechen, wenn man auch eine Bildspur hätte, weil 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 die sind wirklich cool aus diese Bilder, sind auch schön gezeichnet, ich glaube von Axel Gimenez war das damals, der auch diese Mini Comics gezeichnet hat, aber ob das storymäßig so viel hergibt, weiß ich nicht.
4: Ja, ja dem würde ich grundlegend zustimmen. Wir haben über die Minicomics schon geredet. Ich glaube, wir haben sogar über nahezu alle davon geredet in früheren Podcast Folgen und Boah, da müssten wir noch mal die Hälfte der Biografien und für aufdröseln. Aber letzten Endes wüsste ich jetzt gar nicht, was man so viel darüber noch besprechen könnte.
2: Hm. Gibt es da irgendwie äh, in den neuen Biografien neue Erkenntnisse zu den Ultimate Battlegrounds oder werden die da nur alle irgendwie Redcount oder?
4: Glaube, nö, die gibt es immer noch und ich weiß jetzt nicht, ob in den neuen Biografien bei dem einen oder anderen Effekt irgendwas dabei ist. Wir wissen ja, dass viele Tode, die um die Ultimate Battlegrounds herum stattfinden, dass äh, die irgendwo später wiedererweckt werden in The Reawakening. Aber, <lacht> naja, ansonsten so, so großartige
2: Details gäbe es da keine neuen. Rein von der Logik her werden wir ja sowieso mal irgendwann zu dem Vintage Ultimate Battleground Minicomic kommen, wenn wir die Minicomics nach und nach besprechen. Irgendwann mal.
4: Insofern werden wir irgendwann mit Sicherheit das Thema Ultimate Battleground haben. Genau. Damit denke ich, ist die Frage beantwortet.
0: <lacht> und ähm, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Und zwar lautet die wie folgt. Im Hörspiel sagt Tila öfter mal, ihr Götter Eternia's. Welche Göttinnen und Götter sind denn durch alle Medien hinweg bekannt?
2: Da gibt es ja Gott sei Dank dieses tolle Character Guide and World Compendium Buch. Also rein Göttinnen-technisch, wie sie bezeichnet werden. Weil klar, es gibt halt die Goddess, also die war, also die grünhäutige Göttin, die da den Ula ausstattet, muss ja auch irgendwie eine Göttin sein, würde ich sagen. Und die Tila und die Evelyn heißen ja auch Heroic und Evil Warrior Goddess im Original. Also sind sie vielleicht auch irgendwie Göttinnen? Ja, wobei ich bei den
4: dreien eher vom reinen Namen her nur sagen würde, dass das
2: genau. sind. Genau, vom Namen her. Von Götter her, da gibt es dann auch noch die Gods of the Multiverse aus dem Motuk Kanon, da ist ja der Standor irgendwie der Vorsitzende oder der Oberste, also der ist der Lee-Figur, habe ich da gelesen in diesem Character Guide. Und dann gibt es auch noch diese drei Aspekte, beziehungsweise es gab den Serpos, ja. also den Schlangengott mit den drei Köpfen. Und der wurde ja auch wiederverwendet bei den DC Comics als ein Aspekt von der Gottes, also von der Göttin, was auch immer. Von
4: ja, den was du meinst, das sind die God Beasts. Die God Beasts? Ja, bei den, Mod bei den Moto Classics wurde Serpos, Zoa, Horokov, also Soa. Das so war schon bei Moto die Classics.
2: Das war bei den DC Comics, oder?
4: Bei den DC-Comics auch, aber bei den Moto Classics wurde das in den neueren Biografien auch ah, rein okay, dann habe ich die noch nicht so, gelesen. Dass es ganz viele Godbeasts gab, die von den Göttern irgendwo teilweise geschaffen wurden und sowas. Da haben sie einige Sachen dabei gemacht.
2: Okay, dann haben sie das übernommen. Also beim beim DC-Comics, das sind es einfach diese drei Aspekte. Heute der Serpos ist von den Schlangenmenschen der Gott und der Horrorcoth ist der von der Horde. Also das ist eine riesen, äh, Fledermaus. und Soa ist auch ein Gott. Oder ein Aspekt des Gottes oder der Göttin. Ja, im Grunde gibt es ja auch so ein Fallback dann dazu, dass sich ja Thila ist ja dann da auch irgendwie die Schlangengöttin bei den DC-Comics und die Evelyn wird dann die, die böse Sorceress und kann sich dann auch in diesen Horror-Course oder in diesen oder was auch immer verwandeln. Ist dann also auch irgendwie göttlich. Also das ist alles so ein bisschen verspult. Irgendwo ist ja auch der Gott-Skeletor aus dem Motofilm ist ja auch ein Gott. <lacht> Also vielleicht. Und äh, genau, in den Hörspielen hat man ja auch noch diese machtlosen Götter, die im Wespenfelsen wohnen, oder? Gibt's auch noch?
4: Das ist tatsächlich ziemlich schwierig mit diesen ganzen Sachen. Also so viele Charaktere, irgendwo so normale Sterbliche, die dann plötzlich halt sich äh, die Kraft oder ein Teil der Kraft ja. der Götter eingeeignet haben, sich dann selber an Gott nennen, ob man die dazu zählen kann oder nicht, das ist dann auch wieder eine schwierige Kiste, aber... Ach, das ist wie immer bei den Masters teilweise so schwierig und verschwobelt. Ich glaube, da bräuchten wir die ganze Stunde, um das komplett ja. aufzudröseln, ehrlich
2: gesagt. Ja. Und da gibt es ja auch noch sowas, da, es wird ja auch immer immer, wieder gesagt, dass irgendwas total mächtig ist. Also hier, äh, auch aus den Hörspielen, der Myrat, da sagt dann, der Trap schon, niemand war mächtiger im Kosmos als Myrath. Naja. Also. Na gut, aber der wird kein Gott sein. Ja. Halt irgendwie so ein super mächtiger Zauberer. Genau. Also es gibt halt ganz viele. Wesen, die irgendwo irgendwann mal als Gott bezeichnet werden, aber an was da jetzt da die Tila denkt, wenn sie ihr ihr Götter sagt, ihr Götter Eternias, werden halt einfach irgendwelche klassischen Fantasy-Götter sein, die man immer wieder bringt als Autor, die da angerufen werden, wenn man verzweifelt ist. Standor natürlich. Ja. Standor.
4: Standor.
2: Ob sie jetzt an Standor denkt, weiß ich nicht. Oder die Overlords of Trolla, die sind ja auch keine Götter, das sind ja nur Overlords. Oder? Ja.
1: <lacht>
2: ja, also hätte ich auch so gesehen. Ja, das,
4: das geht dann schon wieder in diese, Also ich würde, ich würde sagen, lieber die Character Guides kaufen und da irgendwo mal nachlesen, als sich auch äh, drauf verlassen, was wir irgendwie zusammenschrubeln, Das ist wirklich so kompliziert zum Teil und von ja. Medium zu Medium so unterschiedlich. Es gibt halt einfach nicht ein Pantheon, so wie die olympischen Götter, die man jetzt nee, äh, kurz unterzählen könnte, sondern das ist halt alles so starke Auslegungssache.
1: Ich glaube ja. auch, die haben sich da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, oder? Das ist einfach so ein, so ein Spruch, den man einfach aus diesen ganzen alten Barbaren-Comics übernommen ja. hat, so ne, und eben sagen, nicht ja. wie bei Conan, Chrom oder so angerufen, sondern einfach dann nur eben by the Gods of Eternia, so und dann ist das eben so. Ich meine. Ich meine sogar irgendwo mal gelesen zu haben, dass es irgendeinen Text gab, dass Procrustus auch von einigen als Gott verehrt ah, ja. wird, der aber eigentlich Titan ist oder so. ne? Also das ist ja dann auch wieder, die einen sehen es so und die anderen sehen es so. Vielleicht gibt es ja auf Eternia irgendwelche Urvölker, die ihn dann anbieten, so Ulas, die irgendwo in einem Wald leben. <lacht> sagen, bitte schmeiß keinen Stein auf uns, Procrustus. Ja. Hier hast du ein Schaf.
2: Also. <lacht> Wie gesagt, ist nicht wirklich zu klären, aber es gibt immer wieder ein paar Götter. Also ich fand die Idee in den DC-Comics äh, mit den drei Aspekten fand ich eigentlich ganz cool damals. Das fand ich ganz in Ordnung.
1: Aber sie waschen auf jeden Fall alle ihre Wäsche mit Olympia. Ja, genau. <lacht> Dem
4: Beispiel der Götter. <lacht>
2: Götter, mag mögen es nicht, wenn die Wäsche ja. hat. Ja, ja.
3: <lacht> Habt ihr das gehört? Ja, ja. <lacht> äh,
2: damit sind wir, glaube ich, fertig mit den Göttern. Ja und die nächste Frage ist, war es eigentlich mal geplant, die Snake Man in den Filmation Zeichentrick einzubinden? Tangleshors und Ratlaus Auftritt bei Shira mal ausgelassen?
4: Ja, diese beiden Auftritte, die kamen ja vor allem deswegen, weil Tanglaser und Redlaw einfach mit die ersten Schlangenmenschen waren, die überhaupt fertiggestellt waren und dementsprechend im Zeichentrick beworben werden sollten. Dass wir nicht King His, äh, Snakeface und Squeeze im Zeichentrick gesehen haben, liegt ja vor allem daran, dass der Zeichentrick schon beendet wurde, bevor das Ganze soweit war, dass man dafür Folgen hätte machen können. Und insofern können wir darauf wetten, wäre der Zeichentrick fortgesetzt worden, zum einen He-Man, zum anderen Shiva, dann hätten wir auch die übrigen Schlangenmenschen gesehen, genauso wie wir mit Sicherheit dann auch kerklo mal gesehen hätten oder Moskitor. Aber hat halt nicht sollen sein, weil bei der himmelserie hat man irgendwann gesagt, ach, wir haben jetzt genug Folgen und bei der Shiva-Serie hat man irgendwann gesagt, oh, passt jetzt auch? Ja,
1: so kam es halt. Wurde, wurde die Master-Serie eigentlich abgesetzt wegen äh, zu geringer Quote?
4: Nicht, dass ich wüsste, aber soweit ich mich erinnere, wurde die deswegen eingestellt, weil man gesagt hat, ja, jetzt haben wir so und so viele Folgen produziert. Passt. Und dann wurde mit Chiwa weitergemacht stattdessen.
1: Na, okay. Ja, aber dann wäre es ja auch nicht so unwahrscheinlich, dass man irgendwann nochmal so die Snake man, also nehmen wir jetzt mal an, Masters hätte weiter geboomt und das wäre noch weitergegangen. Ne? Das hatten wir ja in einer der vorherigen Quartetts schon mal. Dann, glaube ich, wäre es nicht unwahrscheinlich gewesen, dass man neue Charaktere
4: einfach noch gesehen hätte, auch Squeeze etc., oder? Mit Sicherheit. Garantiert. Wir haben ja auch Snouts baut. Oder die Felslinge im Zeichentrick gesehen. Und das eben auch in der Shiva-Serie, weil Hime nicht mehr gelaufen ist. Und wäre halt nur wahrscheinlich irgendwo nicht so doll geworden, wenn wir jetzt noch eine weitere Shiva-Staffel gesehen hätten. Und dann wäre mal in einer Folge King und irgendwie rumgerannt, hätte sich verwandeln, das wäre es gewesen.
1: Er wäre dann ganz schön underused gewesen, also für, für einen lee charakter eigentlich von einer Fraktion, ne? wenn man ihn nur einmal sieht.
4: Ja, natürlich. Und das ist eben die Frage, hätte man diese Fraktion als solche dann wirklich groß im Zeichentrick irgendwo reingebracht oder hätte man das halt wirklich nur wieder über eine Folge abgefrühstückt oder hätte man vielleicht so ab und zu mal eine Folge gehabt, ach ja, da rennen die Schlangenmenschen auch wieder, weil das sind ja eh nur vier Typen. Und, ja.
1: <lacht> sind das nicht
4: fünf? Naja. Genau, für ja, aber ich. je nachdem, wie man es nimmt. Am Anfang waren es drei plus Cobra Khan vier. Blast Attack. Das, das wäre vielleicht noch wirklich eine interessante Folge geworden, wo man dann irgendwo was gehabt hätte, das kommt zusammen mit seinem Roboter Blast Attack und der äh, wird dann von King Hiss umprogrammiert oder sowas.
0: Ja, wäre schon noch Potenzial da gewesen.
1: Ja, dann ja, vielleicht einfach verwandelt. <lacht> in, in der Eisbombe. <lacht> Also, dann äh, die letzte Frage. Äh, und zwar, ich versuche mich privat ein wenig in die Quizzer-Szene einzuarbeiten. Also nicht ich, sondern der Michael über Facebook. Und äh, wie findet ihr es, wenn ich euch mal ein paar Quizfragen zum Thema Master stelle? Einer von euch kann als Quizmaster dienen und die anderen im Quartett müssen dann raten. So, kann man machen. Das wäre vielleicht mal eine Idee, zum
0: so ein kurzes Segment, vielleicht mal für so eine Live-Folge. Dass, dass die Leute da direkt live mitmachen können, aber ich glaube auch, dass das als in der, in der Podcast-Aufnahme,
1: ob das so spannend ist.
4: Matthias hat so fünf Bücher daneben sich liegen. Moment! Müsste schon
1: irgendwie was für ein Zeitlimit oder sowas einbauen, ne? Also das ist ja klar, also man hat maximal irgendwie, was weiß ich, 30 Sekunden oder sowas, sonst ist es ja auch kein Quiz mehr. Googlen kann sich ja letzten Endes jeder alles, das was? ist ja Quark. Ja, so, yeah, warte mal, ja, hm, ja, hm. fünf Minuten
3: später,
4: ja, hm, ja, hm.
3: das ist schon <lacht> lange. <langweilig, ja.
4: lacht> Ja, also grundlegend fände ich das irgendwo ganz witzig, aber da müssen wir eher mal gucken, wo wir irgendwo das passend finden, beziehungsweise liebe Hörer, Fändet ihr das überhaupt interessant? Weil was wir lustig finden, muss ja nicht unbedingt auch für den Hörer toll sein. Das Thema hatten wir auch kürzlich mal. Also wenn ihr sowas gerne mal sehen wollt von uns oder beziehungsweise mit uns, dann gebt uns da doch gerne mal Bescheid. Und auch ansonsten, wenn ihr selber auch Fragen habt, stellt sie uns gerne an quartett at oder schreibt sie uns ins Forum und dann nehmen wir die Fragen einer der nächsten Folgen mit rein. Ja, wir haben es schon im Intro angekündigt, jetzt ist es soweit, Snake Mountain beschäftigt uns wieder einmal. Es gibt eine Neuigkeit, denn Snake Mountain hat schon die ersten Vorbesteller zumindest in den USA erreicht und das heißt, dass Snake Mountain jetzt auch gar nicht mehr so weit vom weltweiten Vertrieb entfernt sein wird. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. Wir wissen jetzt natürlich nicht, welcher Zwischenhändler wann genau seine Lieferung bekommt und dann an die Leute weitergibt. Aber im Moment kann man schon guter Hoffnung sein, dass vielleicht zumindest ein paar Leute hierzulande Snake Mountain noch unter dem Weihnachtsbaum haben könnten. Und selbst wenn nicht, dürfte es zumindest nicht mehr bis Mitte nächsten Jahres dauern, bis es da ist. Aber was mich jetzt mal interessieren würde in dieser Runde ist, ihr habt mit Sicherheit alle die Bilder vom ausgepackten Snake Mountain geschaut und habt es vielleicht auch schon zum Teil mitgekriegt. Da gab es jetzt auch Diskussionen, wo die Leute mitunter schon etwas ernüchtert waren darüber, dass die Burg jetzt doch nicht ganz so riesengroß und massiv ausgesehen hat, wie auf manchen Bildern von Brian Flynn zuletzt. Ich habe es ehrlich gesagt auch gedacht. Es gibt ein Video, in dem Snake
0: Mountain neben Classics Castle Greyskull zu sehen ist. Und da wirkt schon gar nicht mal so riesig wie auf diesen Fotos, ähm, auf denen es mal dargestellt wurde. Also ich habe ja Snake Mountain sowieso nicht vorbestellt, weil ich weniger Burgen sammeln und ähm, einfach der Platz auch irgendwo endlich ist. Aber ich muss auch sagen, mich hat jetzt von diesen Bildern her nicht völlig vom Hocker gerissen. Also sieht cool aus, überhaupt keine Frage. Ähm, sind auch richtig coole Details dabei. am Fast am besten finde ich diese diese Monster- und Krakenarme, die dann da rauskommen, die früher der Aufkleber war. Aber so 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 generell ähm, kann ich zumindest teilweise verstehen, dass da manche etwas ernüchtert sind. Wobei es natürlich trotzdem cool aussieht, gibt es gar nichts.
2: Also in dem Video ist es ja so, dass der Tisch auf dem Snake Mountain steht tatsächlich auch ein bisschen niedriger ist als der, wo Castle Grayskull draufsteht. Also das wird vielleicht ein bisschen verzerrt auf einem Video oder auf einem Bild schaut es vielleicht auch nicht ganz so groß aus, wie, wie wenn es eben vor einem steht im Zimmer und man muss einen Platz dafür finden. Was ja definitiv so ist, es ist ja nicht mehr so groß wie dieser ursprüngliche Prototyp von von Mattel, das ist ja klar. Ob es jetzt genau diesen Maßen entspricht, die der äh, Brian Flynn da mal ähm, in diesem einen Video von Dan also abgemessen hat live, wo es alles verpixelt war, also das war ja ganz komisch auch, aber <lacht> also, äh, da hat er halt bestimmt, ich weiß jetzt leider nicht mal auswendig die Maße, aber er hat halt definitiv da ausgemessen und mir ist jetzt nicht bekannt, ob der, ob derjenige, der das Video und die Bilder gemacht hat, da auch nachgemessen hat, ob das jetzt übereinstimmt, ähm, aber grundsätzlich äh, finde ich es schon in Ordnung, so wie es ausschaut und auch das Zubehör, ich finde einfach, da muss man abwarten, wie es in Personen, also wenn man es bei sich stehen hat, wie es dann ausschaut und und vor allem wie man auch am besten, also wie, ob man Figuren gut aufstellen kann, vor allem vorne mit dieser Treppe dort Ich weiß nicht, ob man da so viele Figuren unterbringt, weil die da so platztechnisch äh, muss man mal schauen, wie man das macht. Aber an sich, ja, freue ich mich schon drauf. weil Es äh, ist halt jetzt die einzige Möglichkeit gewesen, wie man einen Classic Snake Mountain kriegt. Und äh, die habe ich jetzt genutzt und schauen wir mal. Also das Zubehör, also diesen Ton und den Tisch, das finde ich schon auch ziemlich cool. Und dieses Tentakel äh, monster teil da, das ist auch cool. Ja, und vom Rest äh, lasse ich mich jetzt mal überraschen. Also was ich zum Beispiel jetzt finde, von den Bildern her, was im Grunde nicht geht, zumindest jetzt nicht, wenn man es mitten in den Raum stellt, dass man es zus zusammengeklappt lässt, weil da wirklich eine Seite dann ja komplett unmodelliert ist, also ein ein Rand sozusagen. Das Das ist jetzt für mich keine Option.
4: Ich glaube, das ist auch eher ein Snake Mountains-Fall, genauso wie früher, dass man, früher hat man Snake Mountain als Carry Case dann benutzt, wenn es zusammengeklappt war. heute ist es halt, damit es in der Box besser transportierbar ist, aber anders als aufgeklappt würde man das höchstens nur aus reinen Platzgründen dann machen.
2: Ja, ja. ja weil es natürlich eine passt vorhin mit der Zugbrücke schlicht und ergreifend, äh, mit dieser ja. enge Brücke über Brücke beim, beim Lavafall.
4: Ja, ich war von Snake Mountain von Anfang an jetzt nicht so Begeistert im Sinne von, dass ich gesagt habe, boah, Hammer, das geilste Ding überhaupt schlechthin, die absolute Krönung und ich habe ja auch lange gehadert, Snake Mountain zu holen und nach wie vor ist es bei mir so, so die, es ist nicht schlecht, es ist aber jetzt auch nicht äh, so genial, dass ich sage, es ist grob gesagt 900 Euro genial. Das ist immer noch für mich der Punkt, wo ich mal gespannt bin, wenn Snake Mountain irgendwann mal bei mir eintreffen sollte. Ich glaube nicht, dass ich es dieses Jahr kriegen werde, sondern nächstes Jahr. Ob ich dann sage, wenn ich mal da habe, ja, doch, passt, finde ich schon, finde ich voll okay so, bin doch sehr zufrieden. Oder ob ich dann sage, naja, also, mir tut das Geld dann doch zu leid drum, das ist mir einfach dann doch zu teuer gewesen und ich verkaufe es wieder. Da bin ich mir nicht sicher. Aber ich muss äh, gestehen, die Leute, die jetzt so etwas ernüchtert sind von den Bildern, die gekommen sind, ob die Tische andere Höhen hatten oder nicht, ist jetzt hinfällig. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, wenn man sich diesen Preis mit einverleibt. Wenn es jetzt ein 300-Euro- oder 300-Dollar-Artikel wäre, ich glaube, dann würden die Leute nicht so Ansprüche dran stellen wie jetzt. Und so sind die Ansprüche auch bei dem Preis schlichtweg nicht erfüllbar. Weil das natürlich eine Geschichte ist. Wir haben schon oft genug drüber geredet. Das ist ein limitierter Artikel. Da kann man halt so oder so, egal wie man es macht, bei den Gussformen halt nicht so viel im Preis runtergehen, dass man dann sagt, da hat man die Dimension von Snake Mountain, früher, äh, von Castle Grayskull früher preislich. Aber trotzdem, es ist das, was ich erwartet habe. Es ist aber noch nichts, das mich jubeln lässt. Und gerade bei
0: dem, bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, da hole ich mir doch lieber den ja. skeletor
4: Replika staff <lacht> <lacht> nice. Das ist die Frage. Das ist Spaß, ja so wie Spaß. Als <lacht> ähm,
1: naja, also die Sache, ich weiß nicht, ich fand es ganz cool so auf den Fotos, also es hat mich jetzt irgendwie mehr gekriegt als vorher. Ähm, fand die die Optik und so eigentlich ganz interessant, aber was mich immer noch komplett zurückhält, ist einfach der Preis. Also es ist mir es ist mir einfach schlicht und ergreifend immer noch zu teuer, wo ich einfach sage, na, und es wird ja wahrscheinlich auch nicht günstiger werden. Ja, günstiger jetzt. Nee, 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 eben.
2: Also von daher, ich glaube, da setze ich dann wohl aus. Ich glaube, es ist auch fast bei allen Händlern schon irgendwie nur auf Warteliste, wenn überhaupt. Also man kann ja, ja. auch gar nicht mehr nachbestellen jetzt. Und bei Ebay war heute, glaube ich, jetzt eins für, wahrscheinlich auch Pre-Order, für 1.700 Euro. Ja, dann danke Nö. Nee. Ja. Also Sepp, nur, wenn, wenn du sagst, okay, du bist nicht begeistert, dann ist das vielleicht eine eine Aussicht. <lacht> <lacht> ja, aber was ich was ich noch sagen wollte, also mir gefällt äh, oder was mich positiv stimmt, ist das sind die die Bilder von der von der Anleitung sozusagen. Weil da sieht man dann doch wieder, wie viel da eigentlich doch dabei ist und was man sozusagen machen und und dran bauen co und vielleicht auch Bewegen Co. und so, also das ist ja auch immer ein bisschen das Problem von so Bildern, ja das steht halt dann doch so statisch rum, aber aber ich muss sagen, also am, am Castle Grayskull im Grunde, wenn ich das jetzt fotografiere ohne Bilder, ja, dann steht es halt auch einfach so als als Hülle rum, klar ist da auch ein bisschen mehr drin, aber aber so rumprobieren und und äh, rumbauen und, und Figuren hin und her äh, äh, drapieren, das macht glaube ich schon Spaß, klar, also ich finde da die 900 Euro, die es jetzt bei uns waren sind, das ist wirklich oberste Schmerzgrenze gewesen im Sinne von, okay, das ist jetzt einfach dieses finale Produkt von Classics. Ich habe schon gedacht, dass das Castle Grayscall ist die, ist die Krone der Sammlung. Irgendwie dieser ganz große Hype, der will sich jetzt bei mir auch nicht einstellen. Vielleicht hängt es auch mit der langen Wartezeit auch zusammen, glaube ich. Ähm die da jetzt auch seit der ersten Ankündigung sind sie jetzt über fünf Jahre. Da ist man natürlich dann nimmer ganz, vielleicht auch nicht mehr ganz so yay, endlich und, und super, dass das jetzt kommt, weil man ja jetzt fünf Jahre gewartet hat. Ja. Also ich bin jetzt gespannt, wenn es jetzt kommt. Und ja, mal schauen, ob es wirklich eine Punktlandung wird zu, zu Weihnachten. Dann schauen wir mal, wie das genau unter den Christbaum passen soll. <lacht>
4: aber äh, ich glaube der Stefan kann schon halbwegs beruhigt sein als ich den Karton gesehen habe der bei den Leuten vor der Tür stand ich glaube der passt schon in den
2: Kofferraum rein ja schaut irgendwie so nach, nach, nach so einer normal großen Paketgröße aus es ist jetzt, ist nimmer so man hatte irgendwie den eindruck das wird so eine Größe die, mit der man doch keine türen durchkommt aber das scheint jetzt nicht mehr so das problem zu sein
0: da war die sailbag glaube ich deutlich größer oder vom karton her
4: ja, das ja, habe ich in München gesehen. Die war schon gewaltig. Also die, die also Riesige. Und schon alleine. Und die Sellbarks selber, die ist auch schon. Also mein lieber Scholli, die macht was her. Wobei ich auch glaube, dass Snake Mountain was hermachen wird, wenn das erstmal dasteht. Bilder können nach wie vor täuschen. Und ich glaube, bei mir ist nur persönlich so dieses Ding. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Fürdefanz irgendwo dabei, um es so zu bezeichnen. Ja. Das Moto Origins Grayskull zum Beispiel, wenn ich mir die Außenfassade ansehe, bin ich nicht so komplett weggeflecht. Aber wenn ich mir das Innenleben anschaue, da bin ich schon dann begeistert. Und dann sehe ich Snake Mountain klar, da gibt es die drei die Kreaturen in 3D, das ist ganz cool. Es gibt das Fangnetz, es gibt eine Leiter. Man kann, ihn, man kann äh, den Thron natürlich aufstellen, aber irgendwo Glaube ich, dass ich das erstmal vor Augen haben muss und dann die ganzen Funktionen, wie die Fallturnen so austesten muss, um dann irgendwo für mich entscheiden zu können, ist das für mich jetzt, wie ich gerade gesagt habe, genug Firlefanz dabei, über ein bloßes Diorama hinaus. Es gibt ja
0: noch diese Geistergesichter, die man, glaube ich, draufstecken kann in, in, im Innenleben, ja. oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ich, das sind ich, ich, ich freue mich auf alle Fälle auf eure Unboxings, Bilder, Reviews, was auch immer. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, wenn das, das ist doch häufig so, wenn man das dann wirklich vor sich stehen hat, dann sieht es schon nochmal anders aus.
2: Ja, und was ich glaube an den Bildern auch ein Problem ist, da sitzt er jetzt so ein einsamer Skeletor auf seinem Thron. Ähm, und ich glaube, er hat noch hat er nicht noch eins gemacht mit einem Origins äh, äh, Man at Arms in den Ketten. Ja. Oder mit Prince Adam oder so im Classics. Also das Klar, der hat das halt schnell online gestellt, damit das, damit er halt schnell die, die, das bei Facebook drin hat und so. Ich, also ich habe bis jetzt keine anderen Bilder gesehen. Also entweder ist das wirklich bis jetzt der Einzige oder halt der einzige, äh, also der Einzige, der es bekommen hat, oder der Einzige, der Bilder online gestellt hat. Aber wenn du das jetzt alles vollstellst, also halbwegs systematisch mit mit Figuren, dann schaut das glaube ich schon ziemlich cool aus und, und äh, Doc frage ich mich halt drauf, weil das mache ich ja beim Castle Grace gerade auch andauernd, dass ich das umstelle und dann wieder die Bösen. Gut, bei Snake Mountain, klar, da kommen wir dann hier die, äh, die letzten Hörspiele nachspulen und dann von den Helden erobern lassen.
4: <lacht> bei Gravecard hattest du natürlich auch für, den, ja, für das Innenleben noch so einen mehrteiligen Boden, den du einsetzen konntest. Das stimmt also, ich natürlich. Ich da war noch ein bisschen was her. Das mhm. gibt es bei Snake Mountain nicht. Vielleicht ist das auch so ein Faktor. Das stimmt, ja. ja. Aber ja, Michael, ich gebe dir recht, das wird interessant, wenn die Sachen mal bei uns sind und wir machen dann jeder für sich dann Unboxings und so. Ich kann mir auch gut vorstellen, falls ich überhaupt ein Video davon machen sollte, was, äh, im Moment noch gar nicht sicher ist, dass ich dann da stehen, also, boah, guckt euch das an, ist ja, hammer geil und sowas, und dann so, ja, du hast doch vorher gesagt, du findest das nicht.
2: <lacht> ja, man, man, mag auch an die Diskussion letztes Jahr über die Origins erinnern, also das ist ja auch, das war auch letztes Jahr so, ja, da gefängt schon wieder von voll los und wir wissen ja, wie es gerade ist. <lacht> <lacht> Gen
4: Genauso wie bei den Masterverse-Figuren. Ich habe im Moment so nicht wirklich einen Drang auf, auf die Figuren, ja, dass ich da wäre, die... ich mich drauf. Aber äh, ich sehe das kommen spätestens, wenn die auf dem Tisch sind. Boah, neue Designs, Hammergeil und sowas. Mhm. Man ist halt doch irgendwo noch so weit Fanboy, dass man dann doch irgendwie wieder gehypt wird. Hauptsache neu. Und schnell <lacht> und jetzt. <lacht> Apropos neu, es gibt auch weitere funko -Pops mittlerweile, ein ganzer Haufen wurde dort angekündigt und da muss ich jetzt mal kurz nachschauen, weil das sind teilweise ganz eigenartige Varianten, die da auch gezeigt wurden, aber an regulärer Front gibt es jetzt Grizzler und Cobra Khan demnächst, Shira und Randor, Skeletor auf Panther und sogar, was mich besonders persönlich freut und wahrscheinlich bin ich der einzige weltweit,
2: Terror -Kloss, Skeletor. -Kloss. Ach, hier, ich melde mich. Ich melde mich auch. Ich freue mich. An. <lacht> Ui, super.
4: <lacht> und dann gibt es sogar noch von Claw Skeletor und von Shiva Special Editions. Ich glaube, der Claw Skeletor ist Metallic-Farben und Shiva leuchtet im Dunkeln. Mhm. Und dann gibt es noch eine Special Edition von Heman im Grayskull-Mauer-Look. Und eine Special Edition von Skeletor im Ich habe keine Ahnung, ob das ein Snake-Mountain Mauer-Look sein soll. Auf jeden Fall ist er ganz violett.
1: Ja, soll es. Ja.
4: Dann gibt es noch einen Jumbo-sized He-Man und es gibt noch Claws, Skeletor He-Man und Shiva als Schlüsselanhänger. Also wer Funko-Fan ist, der hat wieder demnächst mehr als genug Geld bereit, dass er ausgeben kann. Zumal es sogar noch einen beflockten Grizzler geben wird und auch den Panther, auf dem Skeletor reitet, auch beflockt in einer Sonderedition. Also der Wahnsinn, was einem wieder rauskommt. <lacht> Ja, äh,
1: ich habe ja auch so ein paar Funkos stehen, aber so richtig gecatcht haben, die mich nie... Da, da, da fehlt mir einfach irgendwie was bei den Funkos generell. Mir wurden ja ein paar Sachen irgendwie zu Geburtstag geschenkt, die habe ich natürlich auch behalten. Ich habe auf jeden Fall einen He-Man stehen und ich habe auch einen Skeletor stehen und ich glaube auch noch ein, zwei andere. Ich habe auch äh, Wrestler im, im, im Funko-Outfit, genauso wie... wie es gab eine Zeit lang diese Special-Sets mit äh, Movie-Scenes oder irgendwie sowas, also einmal Luke und Darth Vader auf der Plattform da in Imperium schlägt zurück und Thanos und Thor bei Infinity War und äh, die Sachen habe ich hier auch stehen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, das Pop-Design, das hat mich irgendwie nie so hundertprozentig abgeholt, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, yes, cool, die will ich unbedingt haben, und deswegen, ja, bleiben die, glaube ich, dann einfach äh, auf der Strecke. Also, ist nichts, was mich abholt äh, und deswegen werde ich dafür auch kein Geld ausgeben.
4: Hm, ich bleibe ja nach wie vor dabei, wenn Dragster kommt, muss ich so oder so Geld ausgeben, aber Terrorclaws Skeletor, der reizt mich schon. Ich habe es schon in früheren Folgen gesagt, das ist bei mir einfach so ein Nostalgieflash gewesen. Diese Variante habe ich schon immer geil gefunden. Und also bei dem bin ich tatsächlich mal versucht, das könnte meine
2: zweite Masters-Pop-Figur nach Orko sein. Mal schauen. Also ich habe mir jetzt schon die, ähm, den Grislor und den Copacan shearer und Terracos, äh, haben mich jetzt so schon vorbestellt. Den Randor, den finde ich halt so, ich bin jetzt war jetzt nie der größte Randor-Fan und der ist jetzt auch als Pop. Nein, das ist halt so ein König. Aber den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber die, die, die Monster-Charaktere unter Terracos, ähm, Toll, ich super. Äh, ob ich jetzt dieses Super Special Editions da irgendwie äh, groß, ob ich den groß nachjage, weiß ich noch nicht. Also den Flocked Grisler, das liegt ja nahe, dass man das macht, und und ähm, Flocked Pantor, aber den, ich finde halt so diese Ride-Katzen, also Pop-Ride-Katzen, die auch der Battle-Cat, das hat mich schon nicht gereizt, das lasse ich auch weg. Ähm, ja, mal schauen, ob ob ich mir diesen lilanen Skeletor... Wenn es den, den halbwegs normal gibt, vielleicht den eh noch. Aber also da habe ich jetzt noch nichts erfahren, wo es den in Europa gibt. Also Funko Europe, die haben ja so einen eigenen Twitter-Account oder eigene Social-Media-Accounts. Die haben auch die Bilder von diesen Special Editions eben getwittert. Also es muss sie dann irgendwo regulär in Europa geben. Aber ich habe jetzt noch nirgends gesehen, wo. Die sind aber ein bisschen zurückhaltend, dass sie das verraten oder dauert vielleicht, bis sie da irgendwelche Deals haben mit irgendwelchen, äh, was weiß ich, Läden, GameStop oder dann wieder, dann wieder wo bei UK irgendwo. Ja, aber ich finde es cool, dass es weitergeht. Und ja, also so wie es ausschaut, ist ist da ein Dragster nicht mehr weit.
4: Apropos GameStop, gibt es überhaupt irgendwelche Masters of the Universe-Sachen hier bei GameStop in deutschen Läden? Jetzt ist da mal irgendwas gefunden worden, außer eben dem slime pit Themen?
3: Ich
0: glaube auch, dass das nur dieser Slime Pit eben war, weil ich habe auch schon öfters mal in die GameStops reingeguckt, aber ich habe noch nie einen Funko Pop außer, wie gesagt, diesen, diesen Slime Pit team da ähm, bei GameStop gefunden. Warum auch immer, da haben wir ja letztens auch schon mal drüber gesprochen, dass die reihenweise diese Funkos drin haben, aber irgendwie nie was von Masters of the Universe, was was schade ist. Weil das eben ja. war, glaube ich, damals beim Ninja und so, die, die, das wären diese Artikel, die man vielleicht so mal mitnehmen würde, wenn man mal dran,
1: dran wäre. In, in einem habe ich einen Stinkor gefunden. Okay. Oh. Und, äh, aber nicht mitgenommen, weil, <lacht> ja. Ja.
2: Der wäre was. Der wäre gut. Der war ja so ein Exklusiv. Der wäre schon was wert. Ja,
1: ich glaube, der war auch teurer als die anderen hm. Fankos, die da standen. Also weiß nicht, ob da irgendjemand aus dem Shop dann gesagt hat, ja, den ja. kaufen wir jetzt mal oder was ja. weiß ich nicht mal. Und äh, was war denn da noch? Kann sein, dass es ist ein Battle-Armor-Skeletor oder so, war.
2: Theoretisch sollte es diesen, äh, diesen Super-Size-Beastman, der ja ein New York Comic-Con-Voll-Convention, was auch immer, exklusiv war, den sollte es in Deutschland beim Gamestop geben, aber ich war schon ewig nimmer beim Gamestop jetzt auch pandemiebedingt war ich schon ewig nimmer in München und äh, darum weiß ich nicht, ne, ob es den in Läden gibt.
4: Ich habe so das Gefühl, dass die meisten Gamestop-Filialen auch zu klein sind, um die Super Size Sachen dazu haben. Zumindest sehe ich ganz selten Super Size äh, Funko Pops mhm. bei Gamestop, eher bei Müller mal die ein oder andere oder bei Smith Toys.
2: Da gab es auch mal Exclusives bei Müller in Deutschland.
4: Wenn wir schon
0: bei den Läden sind, bei Saturn ähm, am Stachus gibt es unten im Unterbereich auch ähm, haufenweise Funko-Pops. Hängt wahrscheinlich vom Laden ein ab, wie groß der ist und was die dann für Sortiment sich anschaffen. Die okay. haben unten eine relativ große Abteilung mit Filmen und, und auch wirklich so Statuen teilweise und eben auch, auch Funko-Pops. Aber um jetzt nochmal auf diese Funko-Pops, die jetzt da released oder vorgestellt worden sind, zurückzukommen, also ich glaube, bei mir wird es auch der zweite Funko-Pop werden, den ich habe, ähm, neben dem Webster, und zwar der Cobra Khan, weil das ist einfach einer meiner Lieblingscharaktere und der sieht echt, finde ich, ganz gut aus, aber aber grundsätzlich kann ich mit denen ja wenig anfangen, mit den, mit den Funko-Pops.
4: Ja, dann kommen wir mal zu etwas, mit dem zumindest ich etwas mehr anfangen kann, als mit vielen Funko-Sachen, nämlich den Fields of Eternia-Artikeln. Da soll ja schon im November, also diesen Monat, die Kickstarter-Kampagne endlich für das Brettspiel starten, das eben mit Miniaturfiguren der Masters ausgestattet ist. Wir hatten schon mal darüber erzählt, Teamant auf Battlecat war der erste exklusive Vorartikel, den man schon bestellen konnte. Wir haben mittlerweile auf unserem YouTube-Kanal auch sowohl ein Unboxing drin als auch eine Anleitung, wie man den bemalen kann. Von einem guten Kollegen von mir wurde das gemacht mit der Bemalung und der freut sich jetzt auch schon drauf, denn Skeletor auf Panther ist vorbestellbar und wird im November ausgeliefert. Da werde ich meine Exemplar eben auch wieder zum Bemalen geben. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche es immer ein bisschen im Classic-Stil zu machen. Matthias, du machst da ja auch schon eine Bestellung für andere Fans auch mit gerade. Das heißt, du bist voll mit drin.
2: Ja, genau, ich bin voll mit drin. Ähm, ja, ich freue mich auf den. Ich finde, dass der, also von diesen Bildern dort, das sind ja wahrscheinlich 3D-Renderings, schaut der sehr gut aus. Und anscheinend geht der auch schon ganz gut, weil der ist schon, also jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ist er jetzt von seinen 2000 Exemplaren schon auf fast 1000 runter. Das ging beim He-Man deutlich langsamer. Also Skeletor ist da wohl beliebter. Ist Was das so die Warhammer-Größe? Die auf den Reittieren, also der He-Man und der Skeletor, die sind so 55 Millimeter groß und die normale Figurengröße wird mit 32 Millimeter angegeben. Also ich denke schon, dass das so ungefähr diese ja, äh, Tabletop-Größe ist, ja.
1: Wahrscheinlich ist deswegen Skeletor so beliebt, weil man ihn einfach auch als äh, ja typische Skelett Warrior, Magier, wie auch immer dann nehmen kann für für genau diese Sachen. Ne? Wahrscheinlich schon, ja, genau. Aber diese Figuren braucht
0: man nicht, um das Spiel dann zu spielen, die sind dann schon oder die sind dann schon nochmal in dem Spiel selbst,
4: auch dabei einer anderen Version. Ja, genau. Also he und Skeletor werden regulär in dem Spiel mit drin sein und äh, diese Versionen auf ihren Reittieren, die haben dann halt so eine Sammelkarte dabei, mit der man im Spiel dann so einen extra Boost bekommt. Ich glaube, die bewegen sich dann schneller auf den Reittieren.
2: Genau, man hat schon Bewegungsbonus und Kampfbonus hat man auch. Also es ist im Grunde Pay-to-Win. <lacht> ja, toll. <lacht> Ja, aber ich kaufe jetzt beide, also kann ich dann in meinem Spiel, falls ich einen Spielpartner finde, äh, kann dann der andere das auch haben und dann hat jeder den, jeder den Vorteil.
4: Sonst müssen wir das mal organisieren, Matthias. Mein Kollege hat auch schon ganz interessiert gefragt, ja, mit dem Spiel, ob ich vorhabe, das mal auszuprobieren. Vielleicht können wir uns da mal mit mehreren Leuten irgendwo zusammenrotten zum PE-Dinner, wenn mal wieder äh, Corona-mäßig und so das alles in trockenen Tüchern ist. Ja. Und dann äh, machen wir das. Oder wir machen das auf digitale Live-Schalte. Da war doch auch bei der PowerCon irgendwo so ein Live-Spiel, was gar nicht so interessant so zu war.
2: Ja, das war dieses... dieses äh digitale Pen and Paper Rollenspiel und das war ein bisschen seltsam, ja. Das war komisch.
4: Ich glaube, ja. da kriegen wir schon mehr Action rein, wenn wir ja. diesen Speeds of turn spielen.
2: Ja, da müssen wir, also wenn wir es dann machen, dann müssen wir halt unsere Spielbretter dann immer aufeinander abstimmen, dass, dass man für alle Züge immer alles mitmacht, aber das vielleicht geht es, ja. Aber wenn wir <lacht> Glück haben, äh, dauert es ja eh noch länger, bis das rauskommt, weil wenn jetzt die Kickstarter-Aktion äh, im November ist, also erfahrungsgemäß kann das schon immer ein Jahr dauern, bis dann sowas rauskommt. Nach einer naja. Kickstarter-Aktion.
4: Naja, sie haben ja auch schon gesagt, dass auch nach Skeleton Panthers sie noch weitere extra Artikel machen werden. Mhm. Insofern werden wir, bis dieses Spiel dann wirklich mal raus ist, mit Sicherheit noch mit weiteren Sachen. Ja, ja. Wenn, keine Ahnung, dann kommt vielleicht, äh, Man at Arms in Wind Raider oder sowas. Ja, ah, Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen, wenn wir das Spiel dann machen. So, Okay, und jetzt durch die Feuerwüste. Sepp, bist du soweit? Ich bin immer noch im immergrünen Wald. Oh,
2: <lacht> Spiel halt schneller.
4: <lacht> so, dann kommen wir ganz schnell zu unserem größeren News-Thema heute. Ja, wir haben ja auch nicht lange genug über die anderen Sachen geredet, aber wir hatten es schon eingangs gehabt. Es gab einen Conference-Call zum dritten Quartal bei Mattel. Und dort gab es einige interessante Informationen, nämlich unter anderem, dass, hey, hey pass auf, Gordon, der Masters Kinofilm ist nach wie vor geplant von <lacht> Mindblowing. Was ich aber auch interessant fand, war, äh, dass Mattel zum einen schon gesagt hat, also sie haben sich nicht groß direkt dafür darüber geäußert, aber es scheint zumindest, dass die Moto Origins jetzt nicht so schlecht bisher gelaufen sind. Und vor allen Dingen, sie werden als Sammler-Toyline beschrieben. Darüber, glaube ich, reden wir besser nicht. Das, das, das haben wir schon ausgiebig über diese Toyline gehabt. Aber das wirklich Interessante für mich war, dass äh, gesagt wurde, der große Masters-Relaunch, den haben sie für 2021 geplant. Das würde also heißen, das, was wir jetzt erst von Mattel seit letztem Jahr gesehen haben, ist mehr oder minder das Vorgeplänkel. Und eben weil 2021 die neuen Serien auf Netflix laufen sollen und der Kinofilm geplant ist und weitere Toys geplant sind, wir haben ja schon Masterverse unter anderem gehört, da soll der Relaunch starten. Ja, interessant. Oder Gordon? Nee. Abs absolut
1: <lacht> nicht. So, also, ähm. Ja, Masterverse hat mir letztes Mal schon drüber gesprochen. Da bin ich natürlich schon ein bisschen gespannt drauf. Da bin ich auch auf die weiteren Designs gespannt. Aber da will ich mir auch letzten Endes das Endprodukt angucken, weil die Boxen fand ich halt eher lahm. Das ist tatsächlich was, was ich interessant finde. Ich bin auch gespannt, ob sie dann die Origins wieder einstampfen, weil wieder so mittendrin ist. Ja, und jetzt als nächstes kommt, Rex so, ach doch, nee. So. Und äh, ja, und jetzt spiele ich bewusst mit deinen Gefühlen, Sepp. Weil du das ja auch machst, weil du mich ja jedes Mal an den scheiß Kinofilm erinnern willst. <lacht> ja? Aber du sprichst natürlich von dem aus den 80ern und äh, krass, dass der nochmal neu aufgelegt wird, wahrscheinlich in äh, 4K, in 8K dann, ja, äh, und nochmal als Special Edition auf Blu-ray rauskommt mit der Schläfertsfolge drauf. Denn was anderes <lacht> kommt ja nicht.
4: Unglaublich, ja. Michael, ja. hast du etwas mehr Begeisterung? Ähm, grundsätzlich für den F für den Film ähm,
0: auch nicht. Das ja. langweilt mich auch schon etwas. Aber ähm, was wo, wo ich wo ich nach wie vor irgendwie sehr sehr positiv gestimmt bin, ist ähm, letztendlich die die Netflix Serie, zumindest die ähm, Revelation Serie. Glaube ich glaube ich einfach nach wie vor, dass die gut werden wird und dass mir die gefallen wird. Die andere Serie, über die ist ja noch relativ wenig bekannt, nur dass die auch vom Design Designer wahrscheinlich eher sich ans jüngere Publikum richtet und klar, da kann man davon ausgehen, dass, dass da noch die ein oder andere Spielzeugserie parallel kommen wird, muss man gucken. Ähm ja, wie gesagt, der Film, meine Güte, ähm, habe ich ja schon häufig gesagt, selbst wenn ein Film kommen würde, glaube ich nicht, dass mich der so vom Hocker reißen würde, weil weil einfach die Wartezeit schon so übertrieben lang ist und 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 weil glaube ich das, was ich mir wünschen würde als Film, äh, mit Sicherheit nicht kommen wird. Deshalb äh, wie gesagt Serien wirklich top und auch dass das Origins ein Erfolg zu sein scheint, äh, das glaube ich auch, weil gerade in den sozialen Medien Facebook wird ja ähm, glaube ich, schon auch vor allem von unserer Generation genutzt. Die Jüngeren nutzen ja Facebook eigentlich kaum mehr und und Facebook ist ja von vorne bis hinten voll mit Origins-Posts in einer Tour. Ähm, das ist ja auch irgendwo Marketing. Permanent sind alle Leute nach diesen Figuren hinterher. Also ich glaube schon, dass das durchaus ähm, zumindest in geringem Maße finanziell bemerkbar ist bei Mattel.
2: Ja, Ja, also das Denke ich auch. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Zahlen die denken und, und was die sozusagen erwartet haben von den Origins. Aber man merkt, man muss natürlich sozusagen, sie haben wahrscheinlich nicht nicht mal im Ansatz so hohe Marketingkosten, wie sie jetzt bei anderen Sachen haben, wo sie heute halt volle Kanone ein, äh, reinsteigen wie jetzt zum Beispiel bei Barbie oder bei Hot Wheels, wo sie wahrscheinlich ganz groß im Marketing sind oder oder jetzt hier Thomas and Friends oder so. Ja, also lauter so. Das ist wahrscheinlich eine ganz andere Hausnummer, was sie da erstmal investieren und dann auch dann dabei rauskommt. Und und bei Origins wird ja auch immer wieder gesagt, ja, da gibt es ja keine Werbung. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber aktuell ist es schlicht und ergreifend meiner Meinung nach nicht nötig, weil die Ware gar nicht so schnell herkommen kann, wie sie dann wieder wegverkauft ist. Von daher funktioniert ja offensichtlich. Ob jetzt die Origins äh, an den Zahlen von Mattel schon irgendwas ändern, merklich ist ganz schlecht zu beurteilen von außen. Zumindest werden sie erwähnt und eben auch gezeigt in den Statistiken mit, mit dem he als Symbol für die für das wiederkommende Wachstum und das die wiederkommende Profita Profitabilität. Ähm, und daran merkt man, finde ich, auch schon wieder den höheren Stellenwert von Master of the Universe, weil ja in den letzten Jahren, da da wurde Master of the Universe ja überhaupt nicht mehr erwähnt von Mattel. Äh, dass es existiert äh, bei diesen Investor Calls ähm, und darum ja also mit diesem großen Relaunch, dass der erst 2021 ist, das ist natürlich ist nachvollziehbar, dass da weil da ja erst die Serien kämmern und und da ja dann auch in den USA diese Walmart Exklusivität endet und dann kommt es volle Kanone überall rausbringen, eben mit paar einzelnen gesetzten Exclusives, wie jetzt dem geflockten Pantor oder dem diesem Tupac da, ähm, Kronis und äh, was war's noch, Keldor. Und ja, die anderen Sachen, da wo man wahrscheinlich noch gar nichts weiß aus Masterverse, das wird wahrscheinlich, äh, da wird noch einiges kommen und das ist dann eben für, für Mattel so dieser wirkliche Neustart dieser Marke, die bei ihnen jetzt seit 30 Jahren schlummert sozusagen. Also, weil Classics ist ja aus Konzernsichten ein, ein eine Nachkommastelle wahrscheinlich gewesen von den Umsätzen und und ähm, ja und dann schauen wir mal, was Mattel da so für 2021 geplant hat. Also man merkt ja, dass also Castle Grayskull und und eben das alles wird ja doch do deutlich größer aufgefahren. Ja, wir werden wir werden sehen, aber man merkt, dass es definitiv wieder ein Thema ist bei Mattel, äh, worum sie sich von oberster Stelle aus sozusagen kümmern und auch interessieren. Und das war halt in den Zeiten von Classics ja überhaupt nicht. Ne.
1: Ja, ich denke auch einfach so, wie, wie du ja gerade gesagt hast, ne? Hot Wheels oder Barbie oder wie auch immer, das sind halt einfach immer noch ganz andere das äh, ist ganz andere Dimensionen. Ne? Also da das sind die einfach nicht ansatzweise so. Und wenn du überlegst, dass man in, in, in Teddy-Läden gibt es Hot Wheels-Autos in der Grabbelbox. so Die sind überall so weit verbreitet. Die gibt es überall so. Und das kannst du einfach mit den Origins überhaupt nicht vergleichen. Also da, da, da sind die einfach nicht. Und wenn sie jetzt natürlich einen Relaunch starten, dann bin ich natürlich auch gespannt, was sie sich davon tatsächlich erhoffen. Also wo, wo, wo sie das wirklich ansetzen. Denn ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendjemand bei Mattel sitzt und dann sagt, ja, das wird unsere dritte Marke nach Hot Wheels und Barbie. Also ich glaube kaum, dass irgendeiner von denen so optimistisch ist, was das angehen wird. Wir werden das auch erstmal antesten. Klar werden, solche Abteilungen sind immer erstmal enthusiastisch, weil sie sich selber ja auch verkaufen müssen, ne? Da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, so. Natürlich relaunchen wir das. Das wird super, weil ich das mache. Äh, Halte bitte meinen Job. So, ja. Und wenn es denn doch nichts wert, ja, dann äh, geht Scott Knightlich halt zu Jacks Pacific. So. Ne, das ist eben genau der Punkt. Also ich, ich will ja das nicht schmälern. Wie gesagt, ich bin auch gespannt darauf, aber ich glaube, ich halte die, die diese Begeisterungsflamme erstmal ein bisschen so auf Sparflamme.
4: Was Matthias vorhin noch gesagt hat, das ist ein guter Punkt noch gewesen, was äh, gerade das Thema Origins und Werbung betrifft. Wir haben jetzt tatsächlich die erste deutsche Masters of the Universe Origins-Werbung in einem Werbeprospekt gesehen. Ich glaube, es war... Fedes oder Fede. Ideen und Spiel?
2: Fedes war es, glaube ich, ja. Und jetzt wird alles gut.
4: <lacht> ja, man,
2: man merkt auch die Kreativität, die da drin steckt ist. In diesem Film.
4: <lacht> ja, die, haben, die, die haben echt die Bilder einfach auf die
2: Seite gesetzt. Unglaublich. Ja. Und du hast es auf den über das Originale drüber geschrieben. Einfach mal, <lacht> Einfach mal, nicht einmal wörtlich, sondern richtig falsch ist
0: <lacht> aber, aber, aber ich wette, jeder einzelne Smith-Mitarbeiter in ganz Deutschland kennt die Masters of the Universe jetzt. <lacht> Aufgrund von tausenden von Anrufen ja. von irgendwelchen Fans, die wie verrückt diese Figuren äh, haben
4: wollen. Wir haben ja schon so oft drüber geredet, wo ich dann gesagt habe... Äh für, solange die Sachen nicht groß angelegt im Laden und verhältlich sind, bringt irgendeine Werbung auch nichts. Und ob eine Prospektwerbung jetzt äh, den großen Hype irgendwo verursachen kann, das ist wieder ein anderes Thema. Das glaube ich, auch irgendwo weniger. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass sie jetzt Werbung machen, weil dann heißt das, dass sie auch äh, die Figuren jetzt im größeren Umfang erwarten, als es viele Läden bisher haben. Wir hatten ja schon das Problem, im August sollte es laut Mattel starten, dann hieß es, im September startet es. Seitdem warten wir. Im November sollen die größeren Lieferungen in die Läden kommen. Toi, 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 dass es dieses Mal wirklich so ist und jeder von euch seine Figuren auch kriegt. Aber nach wie vor, unabhängig davon, glaube ich fest, dass die Origins nicht der große Sache sind. Und das passt eben zu dem Thema, Mattel sagt, der große Relaunch kommt 2021. Ich glaube auch nicht, dass die Masterverse-Figuren in erster Linie der große Relaunch sind auf der Merchandise-Fläche, sondern dass da noch was ganz anderes kommt, das dann vielleicht auch noch eher wirklich definitiv für Kinder ausgerichtet ist oder zumindest gedacht ist. Nicht nur für äh, für Kinder auch spielbar wie die Origins, aber letzten Endes zu 99% von Sammlern gekauft. Wenn die jetzt wirklich
0: flächendeckend zu kaufen sind, muss man ja erstmal abwarten, weil gefühlt ist ja der Markt zumindest an he und Skeletor schon bald im Sammlerbereich gedeckt wahrscheinlich. Und wenn die jetzt großflächig, in, bei gew be gewissen Charakteren nicht, aber ich habe schon den Eindruck, He-Man und Skeletor haben relativ viele mittlerweile. Und wenn ja. die dann groß in den Läden wirklich ähm, aushängen, erstens ist es eine saublöde Situation für Händler, bei denen die Figuren oder Waves vorbestellt werden, weil es ist einfach blöd für die, wenn, wenn sie es im Laden nebenan gibt und sie haben da eine Vorbestellung nach der anderen, die vielleicht dann auch storniert wird oder wieder zurückgesendet wird. Zum anderen ist es so, jetzt ist der gefühlt ein riesen Demander und wenn die dann drin hängen, die Kinder kaufen es aber nicht und die Sammler haben schon fast alles, dann, mhm. dann liegen die wahrscheinlich wie Blei in den Regalen, wenn's blöd läuft sieht man in den USA schon teilweise, wo die, wo die Figuren teilweise für 8, 8 Dollar dann oder 7 Dollar abverkauft werden.
4: Ja, und das ist eben das Interessante. Ich meine, wir haben das Thema jetzt schon x-mal durchgekaut, wo ich gesagt habe, die Origins-Toyline, selbst wenn jetzt äh, viele Kinder im Laden stehen sagen, boah, die sehen cool aus, das Ding wird sich nicht unendlich tragen, ohne dass es Begleitentertainment entertainment gibt. Wenn jetzt aber eine Netflix-Serie kommt, von den bisherigen Teasern, die wir gesehen haben, sieht das anders aus als die Origins-Figuren und warum sollte man auch die 80er-Jahre Designs so ungeupdated äh, denen hinwerfen, wenn man da auch äh, einen großen Relaunch machen will, die wirklich abholen will. D weswegen ich dann halt auch irgendwo sage, äh, das Thema kann durchaus schnell, gerade in Deutschland, auf eine Endlichkeit treffen. Bei den Amis wird es auch interessant sein, wenn jetzt nicht nur Walmart, sondern auch äh, Target und Co. die Sachen anbieten, Amazon etc., po da könnte schon dieser Sättigungseffekt eintreten und vor allem für Händler ist es ja teilweise wirklich schon, äh, schon fast existenziell. Wenn ich jetzt den Niki von motoclassics.de sehe, der unseren Webstore betreut, der hat ja zum Großteil eben Masters im Angebot und nicht noch irgendwo zig tausend andere Toylands dabei. Und wenn der sich jetzt schwer tut, seine Bestellung zu bekommen und dann kommen die Stornierungen, weil die Leute das plötzlich dann schon im Laden finden, dann ist es für den scheiße, weil er muss das Geld dann wieder irgendwo zurückgeben, sitzt auf den Figuren, muss die peu à peu abverkaufen und bestellt dann vielleicht auch künftig nicht mehr so stark nach. Und noch stärker kann es natürlich auch in den Läden selber sein. Wenn die jetzt plötzlich dann merken, oh, die gehen nicht so gut, dann kommt die nächste Wave halt nicht mehr in den Laden. Und dann gucken wir doof aus der Röhre.
2: Ja, Tja, wie lösen wir das dann überall kaufen? <lacht> also im Laden, beim Niki und bei Amazon? <lacht> also ich
4: würde vorschlagen, wir machen das phasenweise. Ich habe jetzt zwar mehrere Exemplare von den meisten Sachen bei mir da, aber Spoiler Alert, die sind ja auch dann für äh, künftige Verlosungen bestimmt. Aber man könnte es ja dann auch machen. Jetzt hat man eine Figur, die hat man ausgepackt oder die hat man verpackt. Dann holt man sich später eine weitere, weil die im Laden ausliegt, die behält man dann verpackt oder packt sie aus. Dann holt man noch eine dritte, weil in zehn Jahren kostet die Fischer die bestimmt das dreifach auf dem zweiten Markt. Und, und grundsätzlich kann man von allen Figuren Army bilden. <lacht> ja, genau. Es gibt ja die das, das, Beste ist, das Beste ist, wenn man alle Figuren kauft und die peu à peu immer für den PE Weihnachtskalender spendet. Oh ja, das ist. Schon... <lacht> Also schauen wir mal wie es sieht, wie es aussieht. Das klingt jetzt alles ein bisschen wie ein Downer, aber gucken wir mal, es klingt zumindest vom her schon mal nicht schlecht. Gordon hat absolut recht, die müssen natürlich auch die Werbetrommel rühren, da geht es ja auch um Aktiendepots etc. Aber nichtsdestotrotz gucken wir mal, was 2021 kommt. Zumindest zwei Serien sind geplant und wenn die dann auch noch gut sind, dann haben wir wieder was zu reden. So, wir betrachten es jetzt realistisch. Wir haben zwar alle Bock, aber wir sind jetzt
1: nicht overhyped. So, Wir betrachten es einfach realistisch und, und schätzen halt das Für und das wieder ab. Und warum denn auch nicht? So, Man muss ja auch nicht die ganze Zeit nur da sitzen und sagen, nee, das wird das
4: Geilste der Welt und der Kinofilm kommt auf jeden Fall, weil das ja unrealistisch ist. <lacht> <lacht> Interessanterweise habe ich vor einigen Wochen ein Gespräch mit jemandem gehabt, der äh, tatsächlich äh, in die Richtung gekommen ist, ja, wenn man das die ganze Zeit sagt, dann und dann wird es ja auch wahr, wo ich dann gesagt habe, <lacht> kann, du kannst sagen, was du willst, es wird trotzdem der realistische Fall eintreten, aber ja. Ja, das ist wieder was
2: anderes. Aber man, man muss ja auch sagen, das haben wir ja vorher schon gehabt, der, wie, wie wir letztes Jahr über die Origins teilweise so Eben jetzt auch nicht so optimistisch geredet haben und dann, wie es jetzt dieses Jahr entwickelt hat. Also, das ist ja schon irre, dass man wirklich teilweise nicht mehr mit dem Lesen hinterherkommt in den Favoriten auf PE, wie es da abgeht und was da für eine, eben für eine Dynamik drin ist und eine Begeisterung. Also, ich persönlich hätte es tatsächlich nicht in der Form erwartet, dass das so abgeht teilweise. Also, das war schon eine Überraschung. Auch, auch insgesamt von der Reaktion des Fandoms letztes Jahr auf die Enthüllung. So, ja, okay, Vintage-Figuren mit ein äh, bisschen Bewegungspunkten und dann, wie es dann entwickelt hat heuer. Die Begeisterung, sage ich jetzt.
4: Ja, doch, ich habe schon erwartet, dass da einiges sich umwirbelt mhm. um die Origins, vor allem wenn es jetzt sich dann herausstellt, dass es nicht nur eine Wave ist, sondern dass das jetzt erstmal eine Weile weiterlaufen würde, dass dann sich ziemlich allein aus diesem starken Nostalgiefaktor trotzdem drumherum beigen und nach wie vor auch wenn die Sachen noch nicht so leicht zu kriegen sind, sind sie immerhin deutlich günstiger zu haben und auch auf Amazon vorzubestellen, als wenn man jetzt mit Kreditkarte auf Metti Collector oder ja. bei so vorbestellen musste und wird erst ein Jahr später und hat ein Schweinegeld gezahlt pro Figur. Das sind dann schon Faktoren, die ich verstehen kann. Und Gott sei Dank, ich meine, wenn jetzt sich keiner mehr für die für die neueren Masters-Artikel interessieren würde, dann würden wir wahrscheinlich die zehntausendste Diskussion darum führen, ist Skerklo jetzt die Seele von Skeletor oder nicht? Mit
0: Aber es ist, finde ich, ist schon zu beobachten, dass es wie bei, bei mittlerweile sehr, sehr vielen in der Gesellschaft ist. Die einen sind extrem gehypt, die anderen bekommen dann teilweise noch keine Figuren, weil sie es entweder nicht vorbestellen wollen oder weil es irgendwie nicht klappt oder weil der, der, der Händler noch nicht liefert und sind dann extrem gefrustet und haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze, das ja. ist nur noch frustrierend. Also also wie, wie bei allem diese Extreme halt nur noch drin. Es, es, es fehlt manchmal so ein bisschen das in, das in der Mitte letztendlich.
2: Hier ja, auch. Ist doch das, das ist doch auch das, das wenn wenn in Läden die Figuren alle weggekauft sind, dann sagen alle, so, oh Scheiße, da wird nichts nachgeliefert, ich kann nichts in Läden kaufen. Dann dann hängen mal halt eine Zeit lang fünf Figuren dran, da sagt jeder, oh, Pack Warmer, die Toilan ist tot, das kauft doch mal. <lacht> also, also was jetzt, ja? Also, das ist auch ein bisschen, ein bisschen ärgert am Grunde schon. Ja? So, naja, dann hängen halt mal ein paar Figuren länger. Das ist ja genau das, was wir eigentlich wollen, ja, dass die immer verfügbar sind. Aber ja.
4: Ich glaube, das ist vielleicht bei den Deutschen sogar noch mehr als bei anderen, aber grundlegend bei Fans immer so das Naturellen, wie es bei Leuten auch ist. Du hörst es genauso immer, die Leute schimpfen immer darüber, in was für schlechten Zeiten sie leben. Und 20 Jahre später man, boah, wie geil war die Zeit damals. Okay, in 20 Jahren wird man nicht unbedingt sagen, boah, 2020, ein geiles... Endlich <lacht> <lacht> hatte ich mal richtig Ruhe. Ja. <lacht> aber grundlegend merkt man das ja immer und so, dass das dann am Ende doch äh, recht positiv auf Zeiten zurückgeblickt wird, es gibt auch Leute, die sagen, die Classics zeit halt, boah, jeden Monat dieses Ding und dann die Pakete, ich bin kaum noch dazu gekommen mir die Figuren ordentlich anzugucken, da kam schon das nächste Zeug, aber viele sagen auch, boah, das war schon geil, die intensivste Moto-Toyline, und ich glaube, das wird dann noch später mit den Origins dann äh, von vielen dann gesagt werden. Boah, das war schon geil, so voll nostalgische Figuren in nostalgischer Verpackung mit Mini-Comics. Ja klar, es waren keine Sprechblasen drin, aber trotzdem, ich habe sie im Laden gefunden. Weil es auch wieder
0: genügend Leute gibt, die halt durch die Origins jetzt da erst einsteigen in das Ganze. Was ja
4: eigentlich eine feine Sache ist. Richtig, also das, das glaubt man gar nicht, wenn man jetzt so allein im PE-Forum nur unterwegs ist, aber selbst wenn, man, selbst wenn man außer Acht lässt, was auf Social Media alles irgendwo unterwegs ist und da tobt der Bär teilweise richtig krass. Ich meine, im Forum ist auch richtig viel los, aber auf Social Media merkt man das ja ganz extrem, wie du schon gesagt hast, auf Instagram wirst du mit Bildern bombardiert und so. Mhm. Das merken wir auch bei den Registrierungen bei uns äh, auf der Seite. Die, die trudeln wirklich rein. Das, da gab es eine Zeit vor einigen Jahren, da hast du mal alle paar Tage vielleicht eine Registrierung gehabt. Die wurde auch nie irgendwie großartig von, von dem User irgendwo freigeschaltet, dass er es wirklich genutzt hätte. Und jetzt mehrere am Tag kommen da rein. Die wenigsten posten davon vielleicht im Forum. Aber trotzdem, man merkt, das Interesse ist einfach echt krass da. Und das merkt man wirklich, dass es von den Origins kommt.
0: Ja, eben. Und wenn dann diese Serien jetzt wirklich nochmal kommen im nächsten Jahr und dann Netflix haben einfach viele Leute, dann kommen die Nächsten drauf und ähm, es ist definitiv nicht tot
4: zu kriegen. Dann hoffen wir mal, dass es, dass es dabei bleibt, dass es nicht tot zu kriegen ist. Und jetzt sind wir irgendwie schon fast wieder ein bisschen abgeschweift vom Conference Call, aber darüber haben wir jetzt auch schon genug geredet und ein bisschen über die Origins quatschen kann nie schaden. Aber jetzt kommen wir tatsächlich zu unserem nostalgischen Thema heute, nämlich das Masters of the Universe Interpart Magazin Nummer 4. Wie immer gibt es dort zwei Geschichten. Die erste ist lang, die zweite ist kürzer. Die erste heißt Im Tal der Bestien und Gordon kannst du vielleicht vorlesen.
1: Und zwar die Story 1 im Tal der Bestien. Als die Fortbewegungsmittel der Masters unterwegs plötzlich nicht mehr funktionieren und auch Storatos nicht mehr fliegen kann, müssen sie feststellen, dass irgendetwas ihnen Energie entzieht. Das Skeleton dahinter steckt, wird schnell klar, als dieser in Form eines Trugbildes die Helden verspottet. Heeman und seine Freunde müssen ihren Weg zu Fuß fortsetzen und erreichen nach langem Marsch das Tal der Bestien, aus dem noch keiner lebend entkommen ist. Tatsächlich können sie dort nur knapp fleischfressenden Pflanzen emrennen. Als Hiemen bald darauf im Sumpf eine gigantische Schlange bekämpft, verschwindet diese plötzlich und sein Zauberschwert versinkt rasch im Schlamm. Während Hiemen nach der Waffe taucht, werden seine Freunde von einem Saurier angegriffen, gegen den Strahlenwaffen nichts ausrichten. Erst im letzten Moment taucht Hiemen wieder auf. Als er das Schwert in die Bestie rammt, verschwindet diese aber ebenso wie zuvor die Riesenschlange. Schließlich erreichen sie einen Höhlenlabyrinth im Zentrum des Tals. Ein Felsengesicht warnt die Masters vorm Eintritt. Plötzlich werden sie von Flammen umringt. Stratos verbrennt beim Fluchtversuch beinahe und die Helden müssen sich ins Labyrinth retten. Durch ein magisches Tor erreichen sie das wortwörtliche Herz des Tals, entzweigeschlagen von Skeletors Axt. Dieser hetzt sogleich Pantor auf die Helden. Jemen He kann diesen aber schnell vertreiben, woraufhin sich Skeletor fortteleportiert. Nun kann he dessen gigantische Streitachs aus dem Herz ziehen. Dieses fängt wieder an zu schlagen und die gute Seele des Tals bedankt sich in Form einer schönen Frau bei den Helden. Das Tal der Bestien wird wieder zu einem ungefährlichen Paradies. Die Seele des Tals hat den Masters sogar ihre Fahrzeuge hergebracht, wodurch diese endlich die Heimfahrt antreten können.
4: Ja, klingt doch ganz gut, wenn man das so vorliest. Ob es auch so äh. ist, darüber reden wir jetzt. Ähm, fangen wir mal chronologisch an. Als ich mir die Geschichte heute durchgelesen habe, war ich ganz überrascht bei der ersten Seite. Da hat man wieder so ein ganzseitiges Bild. Und da äh, scheint es schon so, als wäre der Kampf mitten im Gange. Hime mit seinen Freunden steht irgendwie da. Und irgendwelche mehräugigen Krokodile äh, krabbeln auf sie, auf sie zu, gehetzt von Skeletor. Und dann blättere ich die Seite um. Jo. Und Hieman und seine Freunde stehen einfach im Wald. Skeletor ist nicht da. Die Krokodile tauchen im Rest der Geschichte nie mehr auf. Und man weiß auch nicht, warum hiemen und seine Freunde mitten im Wald stehen. Auf jeden Fall funktionieren ihre Fortbewegungsmittel nicht mehr. Wie es der Teufel will, Battle Cat ist auch irgendwie nicht auffindbar. Und Stratos kann auch nicht fliegen. Alles ganz eigenartig. Und schon Ich habe am Anfang
1: gedacht, ich hatte am Anfang gedacht, ich habe ja nur die Online-Version, ich habe ja nicht das Originalheft. Und ich habe am Anfang gedacht, mir fehlt eine Seite. <lacht> ja. So, war ich da irgendwie so... Ja, He-Man, hier kannst du nicht lang. Und guck hier, meine Würfelkrokodile, weil die haben einfach eine würfel -Fünf auf dem Kopf. Und dich fünfmal angucken. Ja, das ist ja gruselig, Skeletor. Naja, dann gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Hier hinter uns ist ja der Wald. So, Leute, jetzt sind wir hier im Wald und Skeletor interessiert uns gar nicht mehr und die Krokodile auch nicht. Was machen wir denn jetzt? Ja, dann äh, gehen wir mal ins Tal der Bestien. Ja, aber... Da ist noch nie jemand
2: Leben rausgekommen. Ja, lass trotzdem reingehen. Okay, tschüss. <lacht> ja, also ich habe auch dann äh, zurückgeblättert zu den zu den vorherigen Ausgaben, ob da irgendwie bei irgendwie der, bei einer Geschichte das Ende irgendwie dazu passt. Nein. Aber tatsächlich nicht. Also weil das vor allem der Spruch mit dem, dass der Battle Battlecat Cat immer noch vermisst wird, der passt zu nichts, weil er ist eigentlich an bei keiner Geschichte am Ende wird er vermisst. Ich
4: frage mich wirklich, ob bei dieser Geschichte am Anfang irgendwas letzten Endes vom Drehbuch von Hari oder Drehbuch vom Skript von Wilfrieda Hari weggeschnitten wurde, weil sie gesagt haben, oh, wir brauchen mehr Zeit, um kurz darauf den Dragonwalker zu bewerben. Keine Ahnung.
0: <lacht> hey, vielleicht, also haben sie mit hier irgendwie genutzt, um irgendwie ähm, Spannung aufzubauen oder irgendwie dann, ähm, sieht ja bedrohlich aus, aber also der Zusammenhang ist echt, äh ist einfach nicht vorhanden es ist ich weiß nicht was da was da passiert ist ähm,
2: also also die Schriftrolle da auf dem ersten Bild die die sah, die bezieht sich schon irgendwie auf Ausgabe 3 und dass die dass die Energien von Castle Grayskull so durcheinander waren das war ja in Ausgabe 3 aber aber es, das was dann da passiert das passt nicht zum Ende
0: ja mit diesen Krokodilen wie der Gordon auch schon gesagt hat, die, die tauchen halt nicht wieder auf
2: genau und Battlecat war nie war nie vermisst. <lacht> also, keine Ahnung.
4: Ja, ist schon eigenartig, vor allem die letzte Geschichte äh, aus Ausgabe drei, wenn man da die Hauptgeschichte nimmt, da ging es ja auch darum, äh, dass sie diesen Negativ mit platt gemacht haben und Stratos ist irgendwo gar nicht auffindbar und also also die die Verknüpfung zur letzten Geschichte ist auch irgendwo nicht da. Also es ist wirklich, als würde eine Seite komplett Oder was? und ja. du stehst einfach drin und denkst dir, hey, wa was ist denn jetzt? Ist, ist Battlecat von den Krokodilen gefressen worden? Was ist da ja. los?
0: Ja. ja, vielleicht vielleicht hätte da wirklich noch ein, noch ein anderes Comic zwischendrin kommen sollen. Es wurde dann wieder verworfen und dann ging es halt einfach so weiter. Die Zeichnung war schon gemacht für das Comic.
2: Ist ja alles ja, eine seite irgendwie.
0: oder oder eine seite ja
4: so nach dem muster logik egal
2: <lacht> so
4: ungefähr ja, ja. Ja, aber das hatten wir doch in Ausgabe 3 auch schon. Also
1: da gab es ja auch so ein, zwei Panels, wo man sich irgendwie gedacht hat, ja okay, das äh, mit diesen Fledermaus, Katzen, Tiger, Viechern da, die auch irgendwie überhaupt nicht richtig in die Story passten und wo ich auch manchmal das Gefühl hatte, obwohl es derselbe Zeichner war, dass er da so ein bisschen anders noch den Zeichenstil hatte. Und vielleicht war das ja hier auch so. Der hat einfach schon so ein paar Sachen vorgezeichnet, hey, das könnten wir doch irgendwann mal in der Geschichte irgendwie verbrauchen oder sonst was, oder irgendeine eine Idee gehabt, die man dann verworfen hat. Und dann hat er halt gesagt, ja komm, lass uns das doch nicht wegtun was ist ein gutes Bild. Und dann wird halt gesagt, ja, dann packen wir das hier vorne hin und machen dann einfach ein anderes Textfenster zu. Ja, okay. Naja,
0: kann gut sein. Ich meine, der Start dann später bei der Geschichte ist ja eigentlich für, für Werbezwecke gar nicht schlecht. Die Fahrzeuge gehen immer. In diesem Zusammenhang kann man natürlich gleich ein paar Fahrzeuge präsentieren. Wobei ich mich gewundert habe, dass da nicht noch mehr Fahrzeuge im Bild sind. Man sieht ja wirklich nur einen abgeschnittenen Wind Raider und halt den Road Tripper wurde ja in den Interpart Comics schon massiv gemacht, dass da ähm, immer wieder neue Fahrzeuge auftauchten, um um die halt faktisch zu bewerben. Was ja dann auch passiert mit dem Dragonwalker, der da wirklich auf diesen Bildern auch cool aussieht,
2: Sternen Raum so, tada, Dragonwalker. Ge ge
0: genau, gerade gerade, dass nicht noch New dabei steht. Ja oder oder ich schaue separately. Colors
2: vary. Ja.
0: Aber dann hat auch wieder dieser Schwachsinn, dass, dass die Fahrzeuge nicht gehen, Orko zaubert ein Fahrzeug daher, den Dragonwalker, und, und der geht aber dann.
4: Ja, der geht, aber sie benutzen ihn nicht, sondern gehen dann trotzdem zu Fuß weiter. <lacht> ja, das stimmt. Ja, weil das ist komisch ja, fortbewegt haben wahrscheinlich. Ich da schon die Geschichte für das Hörspiel Nummer 12 gekannt, dass dann irgendwie Off-Panel gesagt wurde, ja, können wir nicht im Dragonwalker fahren? Nee, nee, der wird sonst von Skeletor fremd gesteuert. Also, ja, ist irgendwie. Genauso ist es aber auch, dann taucht plötzlich so aus dem Nichts heraus Skeletor auf Panther auf. Ich finde die Bewerbung von Panther in dem Fall ziemlich gut. Das, das ist ein schön gezeichnetes Panel, sehr detailreich. Ich frage mich, wo, wo der Zeichner das abgepaust hat, weil es sieht so offenkundig detailreich aus wie vom anderen Panel, wie vom anderen Comic, dass ich nicht glaube, dass er es selbst gemacht hat. Aber anyway. Das, das ist eigentlich ganz nett, es wird dann halt irgendwo gekämpft, aber he schlägt ins Leere, trifft Skeletor und Panthor nicht, Man-At Arms greift den Dragon Walker an, schlägt sich dabei aber auch noch irgendwie den Kopf halb an und dann stellt sich halt heraus, ja, Skeletor ist gar nicht echt, sondern das war irgendwo, keine Ahnung, eine 3D-Animation in die Luft hineingeblendet und er verschwindet wieder. Und ab dem Punkt, wo er verschwindet, habe ich mir dann gedacht, wozu? Wozu war das jetzt überhaupt da? Er ist, die Masters stehen da, ja, scheiße, irgendwie, alle, alle Energien sind weg, nicht da, mein Mastratos kann fliegen, warum? Und Skeletor taucht auf, um zu sagen, haha, jawohl, es ist ich. Und das war's. Es kommt ja überhaupt nichts dabei irgendwo raus, was er da jetzt bezweckt. Die Masters gehen ja auch dann einfach zum Teil der Macht, als hätten sie keine andere Möglichkeit. Die hätten ja auch einfach links gehen können.
3: <lacht>
2: ja. Das ist tatsächlich komisch. Ja? Man, man, es ist ja im Grunde keine Bedrohung äh, für die Helden da. Ja? Also der, der, der Skeletor macht ja gar nichts. Er steht einfach da. Und sie greifen ihn an und, und schaffen nichts. Aber er, er sagt ja nicht so, jetzt, äh, jetzt, jetzt, jetzt mache ich euch fertig, sondern ja, <lacht> langweilig. Und ah ja, okay, jetzt habt ihr mich dreimal getroffen, dann verschwinde ich lieber. Also das ist schon...
4: Genau. Es geht nichts
2: vorwärts irgendwie.
4: Also, dieses Szenario hätte auch sein können. Heute, da vorne ist das Tal der Macht. Und dann sagt Merle Dams, und da links ist Grayskull. Ja gut, dann gehen wir nach Castle Grayskull. Der ganze Plot für den Arsch. Logischer wäre es für mich gewesen, wenn sie schon diesem Tal gewesen wären. Und dann plötzlich versagen ihre Maschinen. Und Skeletor sagt dann, haha, jetzt, wer, jetzt werdet ihr in meiner Falle zugrunde gehen. Und dann plötzlich, während sie halt zu Fuß das Tal verlassen müssen, wenden, da wenden sich alle Kreaturen des Tals gegen sie.
0: Hätte definitiv mehr Sinn gemacht. Das ist halt viel, ähm, wie, wie du schon gesagt hast, diese Szene sieht halt einfach cool aus, wie der Skelett da auftaucht. Ähm, ich hatte es, bin mir relativ sicher, dass ich dieses Heft auch als Kind hatte und, und diese Szene ist mir auch noch im Bewusstsein geblieben, wie damals auch bei der Ausgabe 2, glaube ich, war es mit Webstore oder war es Ausgabe 1? ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, Ausgabe so bestimmte es? Zwei, zwei war es, ja, genau. Ähm, so bestimmte Szenen bleiben einfach einfach manchmal im Gedächtnis. Und das ist so eine, weil, weil das einfach cool aussieht, wie der Skeletor da mehr oder weniger aus der Fe Art Feuer, sieht so ein bisschen aus, auftaucht. Ähm, aber klar, Sinn ergibt eigentlich
3: nicht.
4: Ja, also eigenartiger Start. Die Masters jedenfalls müssen zu Fuß ihren Weg fortsetzen, kommen ins Tal der Macht, aus dem nie zuvor jemand entkommen ist, lebendig. Das ist wieder so dieser alte Kniff, ja, vielleicht geht's es denen auch allen so gut im Tal, dass sie nie mehr raus wollten. Aber stellt sich ja doch als anders heraus, sie werden sofort von fleischpressenden Pflanzen samt deren Lianen angegriffen. Gordon, mhm. wie fandest du denn jetzt dann diese Action-Szenen im Tal, wo erst die Pflanzen kommen, dann werden sie von der Riesenschlange attackiert und dann von dem Saurier?
1: Ja, so, ja, wir gehen ein Stück in Gefahr, wir gehen ein Stück Gefahr, wir gehen ein Stück Gefahr, so ein altes Roleplay-Game, auch mal mega, ne? Go north, block, go west, a goblin is standing next to you. Ah, toll, ja, dann uh, you sword on goblin, you killed him, yes. Ein Schritt weiter, a minotaur is standing next to you. Oh. Weißt du so, es ist, äh, ja, ich meine, ja, es ist ja in Ordnung, es ist für Kinder und es ist irgendwie äh, kurz und man man muss irgendwie Action reinbringen, also nehmen wir mal eine fleischfressende Pflanze und dann nehmen wir mal eine detailreicher gezeichnete Schlange als den gesamten Rest und dann kommt irgendwie ein Dinosaurier angewackelt, der aussieht, als wenn er gerade 25 Masters gefressen hat, weil ein Kopf hat, der <lacht> zwei Zentimeter groß ist, aber einen Fettbauch hat. So, und du denkst dann irgendwie so, okay, bis jetzt Dino von den Feuersteins, der einfach nur größer ist oder sowas, ja, und dann kommt er da irgendwie angejuckelt, äh, was so gesehen schon in Ordnung ist, aber dann muss jemand irgendwie immer nur sein Brotschwert da reinstechen und dann verpuffen die alle. Wer ist in dem Scheiß Tal umgekommen, wenn alles verpufft, sobald die einen anfassen? Ja, es hat ja nicht jeder ein Zauberschwert. Ja. Ach so, die anderen werden dann von, weil die ja Puffen, weil sie ja nur aus Energie sind, und die anderen wurden dann alle also in Energie umgewandelt. Deswegen ist der Dinosaurier am Schluss auch so fett. Ja, ja, die werden absorbiert.
2: <lacht> Aber die fleischfressenden Pflanzen sind ja tatsächlich eine Gefahr. Also die sind ja wirklich da und. und Ach so,
1: an denen, also sind sie alle nie an diesen fleischfressenden Pflanzen vorbeigekommen.
3: Ja.
2: Hat keiner diesen äh, diese. Gefahr überstanden und, und die anderen, die mussten sich noch nie äh, manifestieren sonst.
1: Hat keiner äh, überstanden, mit Ausnahme von Rick Morales natürlich. <lacht> <lacht> äh, äh, Gordon, apropos
0: Text-Adventure oder Adventure, wolltest du doch nicht nur irgendeinen Let's Play online stellen?
3: Oh, hör doch auf
1: jetzt! <lacht> Mann! Die, die erste halbe Stunde ist tatsächlich fertig. Oh, dann muss ich ja die nächsten nachreichen. und jetzt Hör auf! <lacht> naja, aber,
0: aber jetzt nochmal zu der, ähm, aus, aus heutiger Erwachsener-Sicht stimme ich dir zu 100% zu. Als Kind fand ich das aber tatsächlich cool. Ähm, erste Gefahr, ja, die wird besiegt. Nächste Gefahr, und und ich fand Dinosaurier cool, ich fand äh, Monsterwesen cool, also ähm, ja, fleischfressende Pflanzen auch etwas, aber nicht so. Aber ähm, ich ich fand das als Kind gut. Ähm, jetzt ist es natürlich relativ witzlos. Ja,
1: wobei ich aber auch glaube. Ähm weil, also ich, ich fand zum Beispiel die Illustrationen und so, die ich dann irgendwie in den Minicomics gesehen hatte, äh, so den den Manticore oder keine Ahnung, weißt du, oder eben äh, Granamur oder keine Ahnung, die, die, die sahen einfach alle irgendwie geiler aus, die hatten mehr Charakter, die hatten mehr Style und das hier ist alles irgendwie so dahin geklatscht und wird auch immer äh, innerhalb von und dann ist es vorbei. Oh ja, da kommen Dinosaurier, oh, durch den schießen wir durch, oh, pufftot. Okay. Ja, ich meine, klar, ich verstehe, warum das so gemacht wird. Ne, Es soll viel Action sein und ja, He-Man ist eben toll und, und kann alle verkloppen und äh, bla, aber ich, es ist halt einfach nur so klack, 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 wir gehen da die Station, da kommt eine Station, da kommt eine Station, da kommt einer. Und dann sind wir endlich mal bei einem Punkt, den ich ganz interessant fand, äh, sprechenden Höhlen. <lacht>
4: <lacht> ähm, um noch vor den sprechenden Höhlen was abzuschicken, auch die Schlange und der Saurier sehen für mich wieder aus, als wären sie von woanders her. Als wären sie aus irgendwelchen Conan-Comics von Marvel aus den 70er-Jahren her abgepaust worden oder zumindest sehr stark inspiriert worden. Ähm, weil die, die Schlingpflanzen, die Fleischfressenden Schlingpflanzen, die sind die einzigen, die nicht so irgendwo diese, schwer zu sagen, diese Konturierung und Schattierung haben wie die anderen Kreaturen vielleicht kommt daher irgendwo diese, dieser eigenartige Flow der Geschichte. Aber ich stimme ansonsten Michael zu. Ich finde das jetzt so per se eigentlich auch ganz gut. Klar, sie kommen von Gefahr zu Gefahr zu Gefahr. Und dabei ist da eben dann das Eigenartige, dass zumindest die zwei Kreaturen halt verschwinden, sobald ihm in sein Schwert reinrang. Das ist schon ein Rätsel für sich. Es wirkt nur irgendwo, wenn man jetzt den gesamten Kontext der Geschichte sieht, als wäre das irgendwo vollkommen witzlos gewesen. Es hätten auch tatsächliche Kreaturen sein können und nicht nur irgendwelche Illusionen, weil es kommt nie irgendwie raus, warum überhaupt diese Sachen aus Energie bestehen. Es, es ist einfach so, weil das Tal böse ist. Ja,
1: wahrscheinlich auch, weil man einfach wieder kein Blut zeigen darf wegen Kindercomic und hast du nicht gesehen. Ne? Ich meine, Götze, der, der Zeichner da, der hat ja nun über Jahre hinweg äh, immer so für Franchises gearbeitet, hat ja soweit ich weiß auch irgendwie Heidi und Sesamstraße und allen möglichen Kram gemacht in den 70ern und 80ern. Also kann es natürlich auch sein, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Er war halt einfach dafür da, so kinderkartoons zu machen und fertig und da darfst du dann sowas nicht darstellen. Und ja, es ist natürlich durchaus möglich, dass er dann andere Sachen eben wie Conan auch gesehen hat und von da dann halt die Schlangen und die, die Dinosaurier halt äh, übernommen hat, zumindest so im Stil ungefähr ein bisschen verändert, damit es da dann kein Copyright-Infringement gibt. Aber seien wir ehrlich, als wenn Marvel auf Interpart Comics in Deutschland geguckt hätte zu der Zeit.
4: <lacht> Aber das ist ein guter Punkt mit äh, der, sagen wir mal, Jugendbegrenzung bzw. Jugendfreiheit, dass das natürlich der Grund sein kann, warum das immer Energiesachen sein sollen, so wie es im Zeichenträger auch oft dann Roboter sein mussten. Ja, die Zeit ja Wobei der he ja
0: wirklich ähm, jedem sofort sein Schwert reinsteckt. Das wird das würde <lacht> im Zeichenträger
1: nicht passieren. Na? Außer ja. Tila, die es gerne hätte. <lacht> ich meine
2: natürlich ja. <lacht> den, den, den. <lacht> ah.
1: Ach ja. Ja, und ich meine, diese diese ganze Zensur, die wir ja letzten Endes da erlebt haben in den 80ern, die hat sich noch bis in die 90er hin, hin fortgezogen. Ne, Ich meine, viele werden sich noch an Super-Nintendo-Spiele oder sonst irgendwie was erinnern, wie Probotector oder so, ne, die auf dem ursprünglichen Spiel Contra basierten. Und da durften es dann nur Cyborgs sein, weil du halt keine Menschen erschießen darfst. Oder sogar der erste Command Conquer, ich glaube sogar auch noch der zweite und dritte, die ja. hatten das noch. ne, Dass es keine Menschen, sondern Cyborg sein müssen genau. und bla. Also... Ja, ist dann eben so, wie es ist. Ich meine, heute hat man dann Model Combat 11, wo man dann äh, komplett on detail sieht, wie die, die Zunge rausgerissen wird. Und da heißt es dann plötzlich jetzt von der USK, ja, das ist ja
4: so übertrieben, das ist ja unrealistisch. <lacht>
1: <diese> <lacht> <lacht> Was?
4: Was ja das, <lacht> das tatsächliche Argument der Macher beim ersten Model Combat schon waren. Es wäre so übertrieben, dass es das keiner ernst nimmt. Ja. Ja sah aber damals ja, ob, anders aus.
2: Da, damals hat hm. also es in Deutschland, da war halt die äh, die Prüferiege damals noch nicht aufgewachsen, selber mit Videospielen und darum Richtig. waren die dann noch etwas empfindlicher.
1: Genau. Ja. Genau. Da kriegte der Amiga Joker damals noch einen bösen Brief von der BPJS, weil sie bei Mortal Kombat 2 geschrieben haben auf dem Amiga Schlag zu, bevor die BPJS es tut. Und da kriegten <lacht> die bösen Brief und im Folge Amiga Joker hatte er dann auf der ersten Titelseite so eine, so eine ganz in Blut unterlaufende Seite. Ja, wir müssen jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Das ist auch komplett <lacht> ernst. Genau, <genommen>, voll gut. <lacht> <lacht>
4: Ja, voll gut ist äh, vielleicht auch das Höhlenlabyrinth, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dort landen die Masters im Tal der Macht, das ist jetzt schon ungefähr im Zentrum des Tals, da kommen sie plötzlich vor Höhlen, die gemacht sind wie steinerne klappende Mäuler. Und ja, wir hatten schon mal einen sprechenden Berg und jetzt äh, spricht die Höhle zu den Masters und sagt ihnen, ja, ihr solltet umkehren, haltet ein, kehrt zurück. Himmel sagt, auch, wieso sollten wir? In dem Moment treten Flammen auf, die aber genauso brennen, dass die Messers keinen anderen Weg haben, als ins Höhlenlabyrinth hinein, vor dem sie gewarnt wurden.
1: Ja, <lacht> ja also ich, ich fand es ganz interessant, dass die Höhle zumindest Himmel kennt. Ne? Wie sagt ihr gleich, Stärkster der Starken. Also. Ne, kann auch sein dass er ihn anguckt, oh das ist ein Bodybuilder ne okay der muss <lacht> ja der Schwächste sein aber äh, das glaube ich eher weniger also das ist da, das finde ich immer ganz interessant so wenn man in solche Sachen das könnte man auch noch mal irgendwie so mit mit einbauen in so ein Fag oder sowas ne da es dann irgendwie Höhlen und die haben halt äh, wissen halt viel über alles Mögliche so weil sie mit dem gesamten Planeten verbunden sind oder so magisch was ich dann wieder ein bisschen schwach fand war dann halt eher äh, das Labyrinth an sich da heißt es denn, ja, wir kommen in den Labyrinth, wir werden von den Flammen da reingetrieben, getrie ja, und eigentlich gehen wir nur geradeaus. Und dann sind wir da. Ja, das war der Trick des Labyrinths, nicht nach rechts, rechts und links zu gehen. Haha.
2: 4000 Sasser. So. Ha. Aber ist es denn vielleicht sogar so, dass äh, die Stimme, die aus diesem Mund, aus dieser Höhle kimmt, dass die vom Skeletor ist? Also, dass der quasi, dass der sozusagen warnt, der weiß ganz genau, wenn er he vor etwas warnt, dann sagt er, ach, das ist mir ist doch wurscht, da gehen wir so da gehen wir so und so rein. Ah,
1: das wäre mir zu intelligent gedacht dafür, okay. für dieses Comic. tun mir leid, glaube ich nicht. <lacht> ich, vor allem, glaub, ich, ich warne Mann. dich und dann setze ich aber Flammen ein und wer ja. hat denn dann Flammen
2: bestellt? Ja, das, das, das passt aber zu so einem vorigen Verhalten, dass er irgendwie lauter Fallen ausstellt, die sich dann aber auflösen, wenn man es ja. mit einem Schwert genau. berührt.
0: Aber, aber ich glaube, der, der, der Skeletor würde nicht stärkster der Starken zum he nee? sagen. Ja, aber er will ihn ja täuschen. Ja, ja
2: vielleicht. So wie, ja. Der, so wie der Zodak als Bodenspalte.
1: Jetzt hör mal zu, dümmster der Dumm. Skeletor bist du Nein, ich bin die Höhle.
0: <lacht> der, 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 der dümmste der Dummen ist ja hier, hier eindeutig Stratos. Der, der ja. Vogelmensch mit Großartig. Federn, der, der sich dann in die Flammen stürzt. <lacht> ja, da äh,
4: wie wir am Anfang der Geschichte erfahren haben. Äh, unglaublich, ja. unglaublich. Ja. Der Zauberer. Dann Stratos, was ist mit dir los? Ich muss
1: hier durch! He-Man! Dreht einfach komplett durch, weil Feuer da ist. Ja,
2: was ich so irre finde, dass, dass sie sich für diese Szene entschieden haben, dass sie sie als Doppelseite machen. Also, dass dann der ja. Stratos dadurch diese Flammen läuft, ist ein Riesenpanel. Ja. Ähm, also, keine Ahnung, da hätte man sich dann doch vielleicht was anderes auszuerkennen. Eine coolere Szene als, als diesen, die Flucht oder was das auch immer ist oder, oder der Wahnsinn, weil da sagt ja dann auch der, ja. Ähm, meine Damen und Arms, er ist völlig übergeschnappt.
1: Stratos der Pyrophobiker hier. Stratos dreht völlig durch.
3: Dreht und in jedem
1: dritten Panel hat jemand auch irgendwie den Mund weit offen und guckt, irgendwie so er
4: erregt. Ne? So. Ja. Hier ist man, Nein! Trottel, was macht ihr denn? Das hat immerhin eine schöne Dramatik, weil er wirklich Feuer fängt, ja. und er im letzten Moment gerettet wird, nachdem er sich die Federn versenkt hat. Auch wenn er in den darauffolgenden Bildern absolut unversehrt aussieht. Aber äh, als Erwachsener stelle ich mir auch vor, nach, nach diesem doppelseitigen Panel, äh, wenn he Stratos zu, äh, am Jetpack zurückgezogen hätte und dann so, Stratos, Flatsch, Stratos, Flatsch, Stratos, <lacht> <lacht> He-Man, schon wieder, Aua, gut, Aua, hör doch, auer. <lacht>
1: Ach, Warte mal,
4: ich habe hier hinten noch zwei Feuerlöscher drin, he <lacht> Das wäre ja so eine Erhapa-Geschichte gewesen. Ähm, in den Comics wären sie mit Snoutspot drin gewesen, der Flammenring hätte sie umzingelt und dann Snoutspot, alles klar. Ähm,
0: Sepp, apropos Chatpack, in diesem einen Panel, in dem ähm, die die, ähm, die Masters hier gegen diesen Dinosaurier kämpfen, hat der Stratus hinten kein Chatpack. Er hat vorne oh. die Streamen und hinten ähm, ist er, hat er einfach sein G Gefieder.
4: Stimmt. Das ist, ja, ist, genau. ist, ist
0: mir jetzt auch zum ersten Mal aufgefallen, weil danach hat er zumindest vorne die Rüstung, aber die end, scheint hinten zu enden.
4: Dann, nee, ist nee. Dann, dann, ist sein, dann ist sein Brustgurt in diesem Fall in Wirklichkeit nur eine täuschend echte Tätowierung. Nö, nee, nee, später, später sieht man ihn wieder, sehe ich gerade, mhm. aber,
0: aber halt ohne Jetpack. Deswegen kann er vielleicht nicht fliegen. Aber du bist doch ein
1: Vogelmensch. Ja. <lacht> Dieses teuflische Tal. Ist nur
2: Show.
4: Ich bin ein Vogelmensch, nicht, weil ich fliegen kann, sondern weil ich Vögel. Egal.
2: Der Stratos will der jetzt in die Höhle flüchten vorm Feuer weg oder will er durchs Feuer flüchten von den Höhlen weg? Ich glaube, äh, er will von den Höhlen wegflüchten. Dann fängt er Feuer und dann müssen sie zurück in die Höhle. Okay, jetzt. Ah, ja, genau, stimmt. Das ist der einzige Freiweg, ja genau. So ja,
4: genau. Und dann kommen sie in das Höhlenlabyrinth. Indem genau. es nur einen einzigen Weg geht, den man gehen kann. Wie man es von einem Labyrinth kennt, da gibt es ja. einen Weg. Und dann kommen sie zu einem magischen Tor, das, sie, das aussieht wie der Eingang zu Supermans Festung der Einsamkeit.
1: Tja, vielleicht lebt er ja auch im Tal der Bestien. Bei der guten Seele. <lacht> wo, man, wo man mit dem äh, Zauberschwert Flammen schneiden kann, als wären sie
4: aus Papier. Ja, stimmt, genau. Aber immerhin, sie kommen sie kommen durch diesen Eingang, ohne dass irgendein Typ mit dem roten Umhang einen riesigen Schlüssel in das Tor reinstecken will. Und da kommen sie eben in einen Saal, wo sie tatsächlich endlich der wahre Skeletor mit Pantor, diesmal ohne Sattel, erwartet und im Hintergrund sieht man ein gigantisches Herz, dem eine ebenso gigantische Streitachs drinsteckt, die Skeletor in das Herz geschlagen
1: hat. Auf Seite 20 unten ist auch wieder dieses Gesicht von ihm, dieses schreiende, erschrockene Gesicht. Äh, wo er dann auch irgendwie. Aber das ist auch Skeletor.
4: Ich hätte es wissen müssen.
3: <lacht> <lacht> hey, du Trottel!
2: Skeletor, ich habe jetzt echt
4: mit Biestlein
2: gerechnet. <lacht> oder Jitsu, oder? Der ist ja doch der eigentliche Herrscher von Snake Mountain. Ja, der einfach Thron. da auf dem Thron sitzt. So.
4: Das ist eine Geschichte gewesen. Himmel so. Verdammt, es ist Jitsu, Jawohl. Aber das kann nicht sein. Skeletor steckt doch dahinter. Nein, ich. Nein, das kann nicht sein. Skeletor steckt. Doch <lacht> Nein, das kann nicht sein. <lacht> Also sie sind jetzt eher in diesem Saal drin, sie finden da, sie finden dieses Herz, wodurch sie automatisch scheinbar wissen, dass jetzt in diesem Zentrum da macht, das Herz irgendwo ausschlaggebend ist. Aber nichtsdestotrotz, Keletor setzt seinen großartigen Plan in die, in die Realität um. Er schickt Pentor auf Hemen los. Und sieht in zwei Bildern davor aus wie eine alte Frau. <lacht> <lacht> Und danach auch. Ja.
1: Genug geredet, pack die Giganten-Pantor! <lacht> hier über meinem Sparkly Heart! Ist euch das aufgefallen,
4: dass das Herz oben sparkelt?
2: Ja, ja, es ja stimmt, sind ja, vielleicht
4: ja. Blutstropfen in Sternenform? Achso, ja, okay. Wenn man sieht, das ist nicht koloriert, aber man sieht so ein bisschen Blut aus dem Herz raustropfen. Oh, ja, stimmt,
0: ja. Ja, ja, ja stimmt.
4: Ja, ja vielleicht, vielleicht ist es auch was anderes. Galle, ja. oder so. Chlorophyll, <lacht> genau. genau. Ja, Keine Ahnung, ich finde das Ganze irgendwie seltsam. Als Kind schön und gut, dass Skeletor Pantor auf he hetzen will, aber dann he hält nur sein Schwert rum, hoch, ruft bei der Macht von Grayskull es äh, leuchtet blau und wir wissen, blaues Licht äh, hilft immer gegen die Bösen, nicht nur bei Rambo, sondern auch äh, gegen Pantor, der dann davon rennt und ja, Skeletor beschließt dann, dass er sich jetzt davon teleportiert, weil jetzt ist ja eh alles verloren obwohl nichts verloren ist. Ja, irgendwie ganz eigenartig. Auf jeden Fall Skeletor teleportiert sich davon. Dann reißt Themen tatsächlich die Axt aus dem Herz heraus und alles wird gut. Ja, das ist wieder so so ewig langes Vorgeplänkel. Sie ziehen durch dieses
0: Tal und dann kommen sie letztendlich an. Dann dann ist eine kurze Szene und dann ist dann ist es im Prinzip schon wieder vorbei. Dann zieht der zieht der die, die diese Axt da raus und ähm, damit ist der Tag gerettet. Ähm, es ist ja häufig so bei diesen ähm, Interpart-Comics, dass, dass das dann alles ein bisschen ruck geht am Schluss, weil, weil sie, glaube ich, kein, keine Ideen mehr hatten, wie sie es irgendwie noch anders umsetzen konnten. Da irgendwie einen, einen, einen richtigen Kampf zwischen Skeletor und he er erbeamt, er teleportiert
1: sich halt weg. Es, es, es ist eigentlich relativ lahm. Ja, vor allen Dingen, ja, mein, mein Plan war jetzt, Panto auf dich zu hetzen und der haut dann ab. Und dann, ja. nein, du Feigling, Pentor, wo willst du hin? So, ein Skeletor, jetzt Christus, Nein, ich hab die Macht.
2: Sieh mal. Und weg genau. mich. Wow. Was, hat er jetzt gewonnen, das Skeletor, oder? Das ist nicht ganz klar. Aber <lacht> er ja. hat nicht die Macht, oder so. Ja, okay, gut. Ja.
3: Äh, also irgendwie, jein. <lacht> ja, unentschieden. Ja, und dann find, er, er,
1: verschwindet er in so einer 60er-Jahre-Torblase. Das ist immer so ein, so ein, äh, das ist auch so, eine, so ein, Muster, das sie immer in Asgard benutzt haben, wenn irgendjemand verschwunden ist. Und dann kommt, guckt He-Man nach oben und sagt so, es nicht Skeletor Streitachs da in dem Herz. Ich glaube, da gehe ich jetzt mal hoch. Und zieh die <lacht> mal raus. Und dann zieht er sie raus. Und Man at Arms Schnauzer wird auf einmal doppelt so dick wie vorher.
2: <lacht> weil der auch aufblüht. Voll aus Überraschung. Ja, genau, weil er auch
1: Oh, <lacht> oh mein Gott. <lacht> Und dann sagt eine Frauenstimme, die ganz lange Haare bekommt: Hallo, na, jetzt ist es wieder das Tal der Geilheit. <lacht> Hallo, so.
2: Ja. mit so äh, 70 er jahre Pornomusik.
1: Genau. Ja. Die, die, die mit mit äh, die Insel der Freude. Ja, die Insel. Der <lacht>
0: Und, und, und dann der Superspruch von der Tila: Fast bedauere ich, dass wir dieses herrliche Land wieder verlassen müssen. Ja, weil sie so viel. Ja. Vor allen Dingen
1: jetzt nur mal von der Sache her. Das ist das Tal der Bestien, ja. Und ich möchte jetzt nicht Gaius Popus, wenn ich mal fragen dürfte, wie war es denn so bei der Bestie? Auch irgendwie langweilig. So ja, aber lassen wir das jetzt mal. Also es ist das Tal der Bestien und viele Menschen sind da schon gestorben. Das heißt, das ist ja über ein paar Jahre, denn das scheint ja irgendwie eine Legende zu sein, die die alle kennen. Das heißt also, Skeletor hat das schon vor Jahren gemacht, seine Axt da reingekloppt. Und keiner ist da irgendwie auf die Idee gekommen. Und heute ist dann der Plan endlich, ja, He-Man, ich habe dieses Tal der Bestien drei Jahre lang aufgebaut und heute geht mein Plan auf. Los, Pantor! Was? <lacht> und dann auf einmal ist es wieder das Tal der coolen Leute
4: und der Aphrodisiaka und was, was... ist? Yeah. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, tatsächlich. Und dieser große Plan ist auch wieder Skeletor hat Hemen direkt zur Lösung ja dann geführt. Ja. Also wenn Skeletor, Skeletor nichts gemacht hätte, wäre Hemen nie in dieses Tal gekommen, es wäre auch, auch immer und ewig das Tal der Bestien geblieben. Ja. Drei, drei Jahre lang habe ich dieses Tal jetzt geführt. Ich habe die Schnauze voll
1: hier mehr. Das ist immer ja, alles genau. dreckig hier. Ich muss immer alles sauber machen. Hier sind so viele Slimepits und so. Weiß ich, ich will das einfach nicht mehr. Kannst du nicht die Alde wieder rausholen? Die macht das alles schön und dann ich, ich verschwinde einfach. Aber ich krieg meine Axt da selber nicht mehr raus. Ich hab die irgendwie verkeilt. Tut mir leid. Ich, ich hab gezogen, wie ich wollte. Drei Krieger haben mir geholfen. Trap hat sich seinen Arm abgebrochen dabei. Was soll ich machen? Wer irgendjemand muss das tun. Du bist es. Hier sind Flammen. Komm jetzt her.
4: Das ist die eigentliche Macht. Und dann, und dann kommt Hemen zieht an der Axt und wie man es kennt, wenn jemand eine Axt aus dem Herz zieht, das typische Geräusch. Fum. Ja. <lacht> <lacht> Fum. Das Fum, ist auch immer. Wenn ich bei mir ein Küchenmesser aus der Schublade nehme. Fum. Ja. Ah, Let me ask you a question. So. <lacht> Ja, also das Tal ist wieder befreit. Äh, die Seele des Tals kann sich daran machen, irgendwo Man at Arms äh, anzubaggern, weil er einen blonden Schnurrbart hat und keinen dunkelhaarigen. Aber ja, ja. das mit zu Geschichte 1. Da, also, sie hat uns unsere Fahrzeuge hergebracht.
1: Oh, das ist ja nett, ne? Ja.
2: <lacht> Klar. Ja, da ja. hat mir gefehlt, dass das noch nicht nicht deutlicher dann sozusagen noch mehr aufgeführt wird. Also, ah, unsere Fahrzeuge, der Windrader. Der Dragonwalker <lacht> und der Roadtripper jetzt erhältlich. Ja. Bei
4: Man sieht nur ganz am Rand den Windrader und sonst nichts. Also da ja. ist der Werbeeffekt
0: verpufft.
2: Ja, und, schwach.
0: Und, und, und Stratos scheint schon abgedüst zu sein. Er kann anscheinend auch wieder fliegen, weil der ist in diesem Panel nicht mehr zu sehen.
2: Der ist raus. Der, Stratos wird noch
4: immer vermisst. <lacht> das ist so nichts wie Heimfreude. Haben wir
2: die Stunde was vergessen? <lacht> Stratos noch. Aua,
4: aua, meine Verbrennung. Ja, stimmt.
2: Der ist komplett. Ah, da ist er noch zu sehen. Ja. Aber wo, wo man das sieht, das Herz. In dem Panel ist sein Kopf nur drin, aber ab dem ist er weg. Genau, ja, stimmt. Ja, wer weiß, ja.
4: wohin die Axt hingeworfen hat. Uh,
2: ja, genau so. Yeah, geschafft.
4: Brrr. Oh, Stratos drin.
1: Ich, ah, ich dachte, du fliegst zur Seite. <lacht>
4: Moment mal, wo ist Stratos? Die gute Seele des Tals so, Vogelmensch, geht es dir gut? Ach, nur eine Fleischwunde. Ja. <lacht> ist nicht so schlimm.
1: Aber warte, ich hab's. Moment mal, wo ist Stratos? In Story 2. <lacht> oh!
4: <lacht>
3: <lacht>
4: Zu der Herr Kommen Fett. wir jetzt. Wobei, ich habe in meinem Original noch den Vorteil, dass da auch noch die schöne alte Werbung ist mit dem jungen Vorkast bzw. beziehungsweise Hinterkessel Greyskull Märchen sind für Kinder wichtig. Darüber wollen wir jetzt nicht reden, sondern über Story 2, die Macht von Grayskull. Michael, kannst du uns die Handlung vorlesen? Klar, die Macht von Grayskull. Die
0: Zauberin ruft he nach Castle Grayskull und führt ihn in den steinernen Saal der Zeit. Eine Gruppe schwebender Steine stellt hier den Ursprung der Zeit selbst dar. Indem sie einen verschiebt, öffnet die Zauberin ein Zeittor, durch welches he das einstige Volk von Stratos erblickt. Eine schwarze Wolke nahm ihnen Stück für Stück ihre Flugenergie, wodurch sie in den Tod stürzten. himen soll nun herausfinden, was es mit der Todeswolke auf sich hatte und reißt in die Vergangenheit. Durch ein Amulett kann er ebenfalls fliegen und greift sofort die Wolke an. Diese formt sich plötzlich zu einem Skelettgesicht, wodurch klar ist, dass Skeletor ihr Urheber war. himen kann die Wolke mittels Zauberschwert vernichten und kehrt in die Gegenwart zurück. Die fliegenden Menschen sind somit gerettet. Um aber ein Zeitparadoxon zu verhindern, hat die Zauberin das Volk in eine andere Dimension versetzt.
4: mind blown. <lacht> Ja, äh, bevor wir zum Punkt kommen, warum hat alles, dass ein Skelettgesicht hat, was mit Skeletor zu, zu tun, aber Castle Grace kann nicht. Ich muss sagen, bei dieser Geschichte, das allererste Panel, also die erste Seite, finde ich schon cool, weil Hemen dort durch Grayscale eintritt. Klar, mit den Kirby-Dots steigen wieder Rauchschwaden auf und so. Aber mir gefällt dieses Panel, wie Himmel dadurch das Burgtor eintritt. Das hat schon für mich was sehr Mystisches und allein dadurch gewinnt die Geschichte für mich. Ja, und vor allem passt dieses Bild auch dann
0: zum weiteren ähm, Geschehen. Geht dann direkt
1: über und und ja, sieht echt cool aus eigentlich. Ich fand den Tuscher schwach generell in der Story. Ich weiß nicht, ob der wieder irgendwie keine Farben mehr übrig hatte oder so, aber alles ist irgendwie nur rot und grau. Das war mir ein bisschen zu wenig. Die Story, ja, gut, da kommen wir jetzt gleich zu.
4: <lacht> kommen wir erst einmal zum steinernen Saal der Zeit. Ich muss sagen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust und in einer steckt Axt. nämlich... <lacht> <lacht> ja, nämlich diese schwebenden Steine, die die Zeit selbst darstellen. Ich finde das eigentlich eine ganz interessante Konzeptionierung dabei, dass man sowas auf die Weise mal darstellt. Das hat für mich auch schon einen gewissen Beitrag zur Mystik von Castle Grace. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, okay, die Zauberin erzählt, wenn nur einer der Steine verschoben wird, könnte das verheerende Folgen haben. Ja, und wenn einer auf dem spiegelglatten Boden, wie er zumindest aussieht, ausrutscht und versehentlich gegen den Stein poltert, dann äh, explodiert das Universum oder was? Das ist irgendwie ja. wieder so Eigenartig. Und dann kommt auch so dieses Konstrukt, die Zauberin verschiebt natürlich einen Stein, weil sie weiß wie und es äh, tut sich ein Zeittor auf, das ist auch okay, aber dann wird schon wieder erzählt, nicht immer ist es so ermöglich, so tief zu dem Geheimnis der Zeit vorzudringen, wo ich mir dann denke, ah, wa, was hat der Mann da geraucht an dem Tag, als er das geschrieben hat? Das ist doch alles irgendwo so, ah, hätte man das nicht einfach dabei belassen können? Die Zauberin zeigt den Raum der Zeit und kann dort ein Zeittor öffnen und fertig?
2: Musste vielleicht nochmal extra mystisch sein oder extra äh, geheimnisvoll. Aber auf dem Bild, wo... Ähm wo man diese totale Sicht von dem äh, Raum, äh, steinernen Saal, da lehnt sich doch der Himmel eindeutig auf so einen Stein drauf, oder? Also, da <lacht> hat er vielleicht schon aus Versehen so,
1: ups, oh shit. Einfach, einfach schon dieser, dieser Gag, den man so aus Nackte-Kanone filmt, ne? Übrigens, <lacht> nichts anfassen, no? Oh, ja. Oh.
2: Ups, ein Volk ausgelöscht, sorry. Ja. Äh, wahrscheinlich,
4: äh, wahrscheinlich, weil er sich an den Stein kurz angelehnt hat, ist dann die Filmation-Kontinuität äh, entstanden. Ja. Oder
2: die Tappers of Grace. <lacht> und, und da war übrigens wieder das Foom. Ja, das Foom ganz schön, ja, das stimmt. Ja.
0: Nicht nur beim Herausziehen, sondern auch beim Steine verschieben macht ja, es
2: genau. auch Fum.
4: Ja, da macht es Fum und dann sehen wir das Volk der fliegenden Menschen. Ich habe sie kurz mit Vogelmenschen bei uns im skript abgekürzt, aber ja, sie heißen fliegende Menschen hier. Äh, und niemand schreit es wieder in seiner Pose. Das ist doch <lacht> das Volk
3: der fliegenden Menschen!
1: <lacht> oh mein Gott! Und die Zauberin so, ich stehe doch genau neben dir, du musst mich nicht
4: anschreien, hallo?
3: <lacht> das ist schon, wenn
4: man das in einer Serie durchexerzieren würde. Oder in den Hörspielen auch irgendwo so: Aha, was gibt es denn heute zu essen?
3: <lacht> <noch> <lacht> löse, das ist doch Das habe ich gestern schon gesagt! Ah, oh, ja, super.
4: <lacht> ja, tatsächlich. Also Himmel hat einen Hang zur Überdramatisierung. Ja. Aber trotz, ich finde die Idee ganz interessant, dass man ganz viele fliegende Menschen sieht, die alle Stratos ähnlich sehen. Aber in einem Panel sieht man schon, dass da eine eher einen dunklen Bart zu haben scheint und sein Jetpack ist auch ein bisschen anders. Auch wenn Stratos scheinbar selber darum fliegt, aber er wird nicht direkt namentlich erwähnt, dass er wirklich dabei ist in dieser vermeintlich fernen Vergangenheit. Und ich finde den Plot ganz cool, dass die Zauberin sagt, ja, die fliegenden Menschen, die sind damals gestorben, so Stück für Stück, weil irgendeine geheimnisvolle Wolke dafür gesorgt hat, dass sie nicht mehr fliegen konnten und immer abgestürzt sind in den sicheren Tod. Das finde ich cool, dass Hemen dann äh, die Mission bekommt, herauszufinden, was ist denn da eigentlich genau gewesen mit dieser Wolke. Ja. Und es hört für mich dann an dem Punkt schon wieder auf, wenn Hemen dieses Amulett hat und durch die Luft fliegen kann, weil durch ja. die Luft fliegender ja. Das ist irgendwie so, so wie in alten. Oh. Ja, ja, wahrscheinlich
1: ist ihnen dann auch wieder aufgefallen. Ja, scheiße, das ist ja jetzt irgendwie eine Stadt äh, in den Wolken. <lacht> so und ja und dann geht's da irgendwie hin und her und hast nicht gesehen so, da, dann muss er ja irgendwie was können. Aber anstatt ihn dann einfach mit dem Scheiß Windrader darum fliegen zu lassen oder so, was ja in dem Moment vielleicht auch viel mehr Sinn gemacht hätte, oder ihm tatsächlich einfach einen Jetpack von Stratos zu geben. Meint? blown again. So, ja, äh, nee, da kriegt er natürlich so ein komisches Billig-Amulett da und damit kannst du dann natürlich fliegen, weil das ist das Amulett von Avion.
4: <lacht> Andere, andererseits, was beschweren wir uns über das Amulett? Es gibt hier auch zwei Stäbe von Avion. Ja, kann man mit denen In auch fliegen? Von Avion.
1: Mit denen kann man nicht fliegen, oder? Ich glaub, das kann... Hätte er mit den Stäben so Stabhochsprung machen können. Warte, ich nehme Anlauf.
4: Hä? <lacht> <lacht> ja, also das verliert für mich schon ein bisschen irgendwie, dass Himmel dann durch die Luft fliegen kann und wie, wie er gesagt hat, also im Windrader wäre das schon interessanter gewesen. Besser finde ich dann schon wieder diesen Teil mit der Wolke, wenn er auf die Wolke trifft und äh, die wirklich wie eine Bedrohung aussieht, das ist genau eine Seite. Wo, wo man den Eindruck hat, das ist ganz cool und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie vom Greenlander-Kinofilm das irgendwie geklaut hatten. Ha! Der Angriff von Parallax sah irgendwie so ähnlich aus. Ja. aber Der war ein Dunstriese. Ja, genau. Aber ja, das, da denke ich mir schon, das wird jetzt ganz cool, irgendwie diese Fratze der Wolke und dann prompt verwandelt die sich irgendwie in was, das aussieht, als würde man versuchen, Skelettgesicht aus Kartoffelbrei zu formen. Ja. <lacht> Aber trotz der Gesicht erkennt äh, Heemann sofort... Scotty
3: Aber genau so ist es. Das ist
1: in Wirklichkeit halt so ein Typ in so einer Anstalt, der einfach nur in so einer Jacke... Äh, überall sind Verrückte. Das Volk der fliegende Menschen, Steleton. Nein, ich bin's, dein Pfleger, ich war gestern schon hier. <lacht> Steleton, du hast dich an eine fliegende Wolke verwandelt, das ist ja. Kartoffelbrei. <lacht> Isst jetzt den scheiß Brei, du musst was essen, Mann.
3: <lacht> oh Gott, es ist so gut.
1: Ja. Ich hatte auch als erstes, äh, witzigerweise das allererste, was ich dachte, ist, der sieht aus wie Hallo Spencer ohne Augen und Nase. So, das allererste, was ich gedacht habe. <lacht> <lacht>
4: Skeletor, hallo Freunde,
1: von Norden bis Süden, von Osten bis Westen.
4: Eieiei, ja, 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 Michael, ja. was sagst du zum äh, skelettgesichtigen Kartoffel? Äh, ich habe
0: schon alles gesagt letztendlich. Also das ist echt, ähm, ja, be be bedrohlich ist anders. Also hätte die, Idee, die Grundidee finde ich eigentlich ganz witzig und, und und ganz gut mit dieser Wolke, aber dann die Umsetzung ist halt, ist, ist halt irgendwie mies und dann ja, das Skeletor schreit wieder. Ähm, ich finde das eigentlich so ganz, ganz, ganz eine gute Idee, dass der Himmel dann sagt, das ist also unsere erste Begegnung. Ähm, komischerweise dreht er das um, dies, dies also ist unsere erste Begegnung. Ähm, und dann und dann kommt wieder, wie so häufig in Interpart Comics, ähm, er ruft die Macht von Castle Greyskull an, schlägt einmal mit seinem Schwert zu und zack, gefahr, gebannt
1: und damit ist die Vor Geschichte davor, wieder vorbei. Und davor ist sogar noch ein Logikfehler. ne? Und zwar, also mal davon ab, dass man mit Zeitreisen ja sowieso immer in den Arsch gekniffen ist, aber äh, bei auf der 31, da... Äh, Kommt er ja äh, zuerst noch, wo die Wolke noch diese, diese äh, orangene Schimmerwolke da ist, mhm. fliegt er auf sie zu, Stratos, ohne dein Volk wirst du nie geboren. Äh, doch, denn du bist ja in der Vergangenheit und Stratos existiert ja bei dir, also ist er de facto schon geboren worden. Ja. Du der äh,
4: Gigant des <lacht> Universums. Oh Aber da God. haben wir doch wieder das alte Thema, das wir schon oft gesagt haben, Heman ist der stärkste der Starken, nicht der ja. Intelligente.
2: <lacht> ja, ja.
4: Das, deswegen
0: denkt er sich das vielleicht auch nur und schreit nicht heraus. Ja. Nein, Heman, das ist ein
3: Denkfehler. Skeletor! <lacht>
1: Und dann dieses Bild, wo er dann auf der nächsten Seite in diesem äh, in dieser Wolke dann, als wenn er in so einem riesigen Schaumbad ist, so
2: bei der ja. von Grace Kalsch. Macht ja auch Wok, wenn er durch, durchschlägt ja. mit dem äh, ja. Schwert. Ja. Wenn man durch eine durch einen Dunstriesen mit einem Schwert haut, dann macht's Wok. Also Dunstriese ist auch für mich ein großartiges Wort, so an sich als Bedrohung. Also so, wow, die Wolke ist ja ein Dunstriese. Dunst Was mache ich jetzt?
0: Im letzten Panel auf der Seite hat er auch irgendwie anscheinend sein Schild irgendwie geworfen, wahrscheinlich, um, um es danach wieder zu fangen, weil da hat er es auf ja. ein, ist das einzige Panel, auf dem er es nicht hat, und danach hat er es wieder.
1: Ja, aber er ist, am, America wollte ich gerade sagen, er ist genau, ein bisschen genau. America. Vielleicht ist der Dunstriese ja das, was sich in Gardinen festlegt, neben
4: <lacht> dem Gilt.
2: <lacht> das ist
4: der. <lacht> und dann wow. kommen auch. So gleich zur letzten Seite, hemen wieder überdramatisch, ich habe die Zauberkraft und sie wird mir auch bei <lacht> dieser Krieg nur mit dem Bösen beistehen. Und dann rammt er sein Schwert in den Püree und mit einem mächtigen PUM, da ist es wieder. Er geht die Wolke. Und da ist für mich der Punkt, okay, ist diese Wolke jetzt von Skeletor geschaffen worden? Oder ist diese Wolke Skeletor selbst? Ich habe im Character Guide gesagt, die Wolke ist von Skeletor geschaffen und geschickt worden, weil wenn es Skeletor selbst wäre,
2: dann wäre er jetzt tot. Oder Klar. wieder wegteleportiert. Oder He-Man hat Skeletor erst geschaffen, indem er den Dunstriesen zerstört hat. Weil er
4: weil er den Dunstriesen zerstört hat, konnte Skeletor endlich menschliche Gestalt Ja. 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 So ergibt alles einen schrecklichen ja. Sinn. Oh mein Neu Gott. <lacht> eine eine neue, neue Origin. Ja.
3: <lacht>
4: ja, aber damit ist die Gefahr gebannt. Hemen kehrt wieder in die Gegenwart zur Zauberin zurück. Und äh, ja, was vollkommen unerwartet war, weil Hemen die Wolke besiegt hat, überleben die Vogelmenschen natürlich, beziehungsweise die fliegenden Menschen. Und damit entsteht ein Zeitparadoxon, denn die sind ja eigentlich tot und deswegen hat die Zauberin. Die perfekte Lösung gefunden und hat die fliegenden Menschen eine andere Dimension verfrachtet. Cool, ich hoffe, dass es eine gute Dimension ist und nicht irgendeine von Monstern bevölkerte, sonst hat es irgendwie keinen guten Effekt.
2: Oder von Dunstriesen.
4: In die Dimension der Dunstriesen. <lacht>
2: Ja, also ich finde es so lustig, dass sonst überhaupt nicht berücksichtigt wird, ob irgendwas logisch oder unlogisch ist. Aber dann, wenn es mal wenn's dieses eine Zeitparadoxon gibt, dann, oh, das müssen wir jetzt auflösen, weil sonst vielleicht einer denkt, oh Gott, jetzt hat er die Vogelmenschen gerettet, jetzt ist die ganze Zeitlogik von Eternia durcheinander. Also das, ja, das ich, ist ich, schon ich lustig.
4: Halt Science-Fiction-Autor Wilfried Ahari. Das ist halt sowas, wo ich mir echt vorstellen kann, dass er da gerade mit Perry Roden, der ja da als pseudo unsterblicher da über die Jahrtausende, glaube ich, wenn ich mich recht ins Sinne da irgendwo die äh, die Eroberung des Weltalls durch die Menschheit mitverfolgt, dass er da irgendwo mit drin war und gesagt hat, ja, das müssen wir jetzt irgendwie auflösen.
2: Ja, und ich da, kann. warum verfrachtet dann die Zauberin Skeletor nicht einfach in eine andere Dimension? Oder, also das ist ja auch wieder ein Zeitparadoxon, dass da dass da Himmel diese Wolke zerstört hat. Also weil du, weil du ja vorher gesagt hast, ja, ist jetzt der Skeletor zerstört oder ist er oder ist jetzt meine Theorie? Skeletor ist erst entstanden. Ähm, das ist ja auch wieder ein Zeitparadoxon. Irgendwo. Aber ist das jetzt wieder die Voraussetzung dafür, dass Eternia überhaupt so existiert, wie es ist, dass dieses Zeitparadoxon überhaupt passiert ist? Also, damit sind wir natürlich jetzt wieder komplett in Zeitreisen-Mechanik. Äh,
0: <lacht> deshalb, deshalb keine Zeitreisen. Deshalb keine Zeitreisen. <lacht>
2: Ja, aber man hätte
4: auch genauso gut sagen können, okay, die Zauberin transportiert jetzt das Volk von Stratos aus der Vergangenheit in die Gegenwart und Stratos wird wieder mit seinem Volk
2: vereint. Tja, das Oh, ja, das hat oh, das hat sie vergessen.
4: Ja, Pech, jetzt müssen sie in, <lacht> ja, genau so. in den Drehwolken überleben.
1: Ich habe hier schnell so einen anderen Stein verschoben und jetzt sind die in einer anderen Dimension. Ne, ist klar. Ja. Aber durch, 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 durch dieses Verschieben ähm, es wird auch die Zauberin ziemlich mitgenommen.
0: Deswegen hat sie lauter komische schwarze Striche jetzt auf dem Körper vorne drauf im letzten Panel. Ja, stimmt. Da, da ist irgendwas schiefgegangen. Das ist ihre Behaarung. Ja, vielleicht
2: ist sie jetzt behaart. Fabrik Sammelband ist das übrigens korrigiert. Also da ist es ähm, keine Striche. Da sind keine Striche. Da ist einheitlich Braun, wie sie da dargestellt ist die Zauberin. Das, da hat sie da hat sie direkt Fell. Das ist, das ist korrigiert worden im, im Sammelband. Vielleicht,
1: vielleicht, weil sie die Zeit rumgemacht hat und dann hat sie
2: plötzlich Haare bekommen. <lacht> ja, Zeit. Der Zeit-Experimentieren ist sehr gefährlich.
4: Jedenfalls, das ist die Geschichte Nummer zwei gewesen und damit haben wir dieses Heft abgeschlossen. Zeit für eine Bewertung. Oh. Äh, ich würde sagen, wir machen äh, stufenweise Geschichte eins und Geschichte zwei, beziehungsweise Gesamtfazit dann. Wer möchte denn gerne loslegen von ja. euch? Ich möchte noch darauf hinweisen,
1: dass es noch ein äh, tolles Comicpreis ausschreiben gab in dem Buch, <lacht> wo man äh, Castle Grayskull auf dem ersten, äh, oh nee, also den VHS-Videorekorder wieder auf Platz eins, hm. was natürlich kein Kind haben will, wenn man auf Platz zwei bis elf Castle
4: Grayskull haben konnte. Das war natürlich wieder das Highlight des Heftes. Ja Gordon, dann nimm du doch mal die Bewertung vor.
1: Äh, ja, äh, ja, was soll ich dazu sagen? ne? Es passt vieles nicht zusammen, ähm, ein paar Panels sehen ganz gut aus, wie gesagt, die, die, gerade die beiden ersten Panels sehen ja immer ganz cool aus, wie He-Man so durch das Grayskull-Tor geht, ist ganz geil, das mit den Krokodilen ist auch eine ganz geile Idee, ein paar Sachen sind ganz nett gezeichnet, aber jetzt mal ganz ernsthaft, die Leute, die diese Dinger vergöttern oder lieben oder keine Ahnung, die tun das nur aus nostalgischen Gründen. Die tun das nicht, weil die Zeichnungen überragend gut sind und die tun das auch nicht, weil die Geschichten toll sind. Das stimmt nämlich beides nicht. Sorry. So, Also das heißt, da schwingt einfach bei den Leuten ein absolut nostalgischer Flair mit, weil sie damals gekauft haben für 3,80 Mark äh, irgendwo am bahnhof Kiosk und äh, das ist es dann. Ähm, die Story im ersten macht hinten, oh, 4 Mark? 2,50 Mark. Oh, oh my goodness. Ja gut, 2,50 für dich, 3,80. So, also auf jeden Fall, äh, äh, ja, die erste Story macht schon keinen Sinn, alleine deshalb, dass sie denn irgendwie das Tal der Bestien so lange existiert und irgendwie dann plötzlich Skeletor dahinter steckt und sie jetzt in dem Moment dahin lockt und, ach ja, Mensch, da steckt ja seine Axt. Äh, nee. Das ist einfach dumm. Mal davon ab, dass es auch so ein langweiliger Ablauf ist und bla. Ja, und die zweite Geschichte ist dann halt wieder in so einer Zeit, wer war, in dem he sich dann auch noch outet, dass er ein totaler Tölpel ist, weil er nämlich keinen Plan hat, wie es irgendwie Ah, oh, Mist, jetzt muss ich ja Stratos retten. Nee, musst du nicht. So, wenn du die Wolke alle machst, dann änderst du ja alles. So, Stratos ist so oder so bei dir. Ist totaler Quatsch. Du solltest nur rausfinden, was mit der Wolke ist. Aber jetzt hast du das gemacht. Ja, he jetzt habe ich dir in eine andere Dimension verfrachtet, weil du ein Idiot bist. Danke. Aber Gott sei Dank habe ich es gerade noch geregelt. Gott sei Dank wusste ich, wie ich diese Steine hinzustellen habe. Äh, okay. So, also äh, beide Stories einfach, äh, teilweise finde ich die Zeichnung echt schlecht. Also Skeletors Gesicht sieht in allen Bildern, wie gesagt, aus wie eine alte Frau. Das ist einfach shitty. Das ist nicht gut. Es sind ein paar Sachen dabei, die ich in Ordnung finde, ähm, wo man sicherlich auch was hätte draus machen können. Ich verstehe, dass man dieses Fantasy... Ähm, Gebilde aufrechterhalten will mit fleischfressenden Pflanzen und Dinosauriern und Schlangen und hast nicht gesehen, ähm, was auch in Ordnung ist. Ich hätte es mal spannend gefunden, wenn es mal ein anderer Gegner außer Skeletor wäre. Ne? Einfach irgend irgendwer. Ähm, aber da hätte man ja auch irgendeinen Magier oder so mal nehmen können. Aber naja, gut. Es muss halt immer Skeletor sein. Äh, Skeletor ist natürlich auch noch selten dämlich in seinen Plänen. Ja, los, Pandor. Nein. Oh, Mist. Ja, dann verschwinde ich halt. haha ha, ha, ne? Gut, dass ich das... Tal der Bestien hier so lange besetzt hatte. Passt alles hin und vorne nicht, tut mir leid. Also ähm, zeichnerisch, nicht der Überflieger. Story-technisch, äh, boah, bei mir schwingt keine Nostalgie mit. Deswegen, äh, I'm sorry, vier Minus. Michael? Bei mir ist es ähm, etwas anders. Ich kann alles
0: unterschreiben, was du jetzt letztendlich gesagt hast, Gordon. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Heft damals als Kind hatte, und da schwingt eben die Nostalgie etwas mit. Ähm, wenn ich es jetzt nüchtern betrachte, sind die Zeichnungen nichts Besonderes. Die, die Geschichten sind teilweise wirr, beziehungsweise sehr linear und und ähm, auch nichts Besonderes. Ähm, klar, ähm, man kann vieles kritisieren, ähm, aber ich finde, es hat trotzdem einen gewissen Charme. Und aufgrund dessen, ich, mein, ich brauche jetzt nicht nochmal alles durchkauen, was du jetzt letztendlich schon gesagt hast oder wir besprochen haben, ich würde der ersten Geschichte eine drei geben, letztendlich. Ähm, wie gesagt, mit natürlich mit der Nostalgiebrille auf, sonst wären wir wahrscheinlich eher im, im Viererbereich. Und die, die 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 zweite Geschichte, die ist natürlich schon irgendwie mit diesen Zeitreisen und so, das, das geht meistens schief. Und dann dieser komische ja, Dunstgeist da. Ähm, es, es ist auch eine seltsame Angelegenheit. Ich finde es ganz cool, dass das... Dass, dass man etwas mehr zu den Vogelmenschen und zu Stratus erfährt grundsätzlich, dass, dass da ein bisschen Tiefe reinkommt, ähm, auch wenn da natürlich nicht viel dabei ist, aber dass er dessen Volk letztendlich von Skeletor ursprünglich mal getötet wurde. Aber da bin ich eher zum, zwischen vier und fünf und dann lande ich irgendwo zwischen drei und vier, also mit, mit viel Wohl, Wohlwollen und Nostalgie eine 3-. Minus.
4: Ja, wenn ich mir die Geschichten so anschaue, ich, ähm, Finde die Sachen, wenn ich sie überfliege und mir einfach so durchblättere, ganz okay. Da sehe ich durchaus Schauwerte hier und da immer wieder, wie wir auch schon gesagt haben, es gibt hier mal ein cooles Panel, da gibt es ein cooles Bild. Es macht natürlich auch rein optisch was Serpent wenn Stratos durch die Flammen springt und Feuer fängt und solche Sachen. Auch in der zweiten Geschichte, wenn himmen gegen die Wolke kämpft, wie ich gesagt habe, die erste Seite sieht cool aus, bevor das Ganze zu einem Püree wird, das ist für mich alles so solide gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, ist doch vollkommen okay, passt. Wenn ich mir die Geschichten genauer anlese, dann wird es für mich ein Problem, beziehungsweise wenn ich die wirklich einfach lese, da äh, stolper ich über zu vieles. Ich kann es natürlich nicht sagen, wie ich das als Kind wahrgenommen hätte, weil ich die Geschichten nicht als Kind kannte von dieser Ausgabe, aber so... Aus der Erwachsenen-Sicht, auch wenn ich jetzt nicht überkritisch sein will, aber da hakt es für mich doch in einigen Bereichen etwas arg. Die zweite Geschichte gefällt mir sogar im Großen und Ganzen mehr als die erste, weil ich bei der ersten eher so das Gefühl habe, dass das so vollkommen äh, absurd ist und einfach nur Ideen zusammengewürfelt wurden. Die zweite Geschichte hat für mich da schon einen stringenteren Pfad, auch wenn die recht kurz gefasst ist insofern ist es für mich letzten Endes bei diesem Heft so, dass ich sagen würde, das ist für mich ausreichend, also eine glatte Vier. Ähm, kritischer möchte ich da jetzt erstmal nicht sein, weil ich glaube, dass ich sonst zu kritisch wäre, auch wenn ich sagen muss, dass gerade durch diese Geschichte ich drauf gekommen bin, dass der Moto Origins Skeletor ziemlich nah nach dem Interpart-Skeletor Wenn man da die roten Augen schwarz bemalen würde, da wäre das schon gar nicht mehr so weit davon entfernt. Aber das nur mal nebenbei. Also, wie
2: gesagt, eine Vier ist das für mich. Ja, so viel konnte ich jetzt gar nicht mehr da hinzufügen. Also, mich stört jetzt bei der ersten Geschichte am meisten, dass der Skeletor im Grunde gar nichts macht. Er steht immer nur rum, lacht vielleicht mal kurz und dann schickt dann einen Pantor kurz hier, aber sonst löst er sich dann halt bei Zeiten wieder auf. Und das ist dann seine Macht. Also, das ist jetzt so, eigentlich ist er gar nicht so bedrohlich und darum, hm, ist die Frage, warum sie da jetzt überhaupt so einen Aufstand machen. Aber gut. Und bei der zweiten haben wir heute halt das Problem mit diesem Zeitparadoxon oder mit diversen Zeitreisen und Logiken, die es halt da immer wieder gibt. Und darum, ja, ist das jetzt auch nicht so mein Fall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte das Heft, glaube ich, nicht als Kind und darum habe ich da jetzt auch keine große Nostalgie. Ähm, ja, ich würde jetzt sagen, vier minus so, wenn man wieder äh, Michael sagt, der Charme ist natürlich schon immer ein bisschen mit dabei, aber da wurde, wird er schon sehr ausgereizt das was noch positiv sehen kann bei den zwei geschichten das ist okay gut lass wir es noch gelten als charme
4: <lacht> ja also nostalgischer charme ist ja immer das eine insofern nehmt es uns nicht übel wenn wir die geschichte jetzt schlechter bewertet haben als ihr sie selber findet das ist ja euch absolut gegönnt wenn ihr spaß daran habt lasst euch den auch nicht vermiesen ich hoffe zumindest dass ihr auch einen gewissen unterhaltungsfaktor bei unserem talkback hier jetzt gefunden habt damit geht unsere Folge jetzt auch schon zu Ende. Ich kann nur noch sagen, bewertet uns gerne auf YouTube. Vor allem natürlich äh, gebt uns Likes. Und wenn ihr Fragen habt, schickt die uns ein an Quartetteplaneteturnia.de. Abonniert uns auch super gerne. Es gibt ja nicht nur das jemenische Quartett, sondern auch ganz viele tolle Videos. Ich freue mich schon wieder auf das nächste von Michael auch. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reisen. Ja, hat
0: wieder Spaß gemacht. Stets neue Themen, es wird nicht langweilig, immer wieder neue Origins in Läden, neue Bilder, Snake Mountain kommt, die Serien werden angekündigt. Finde ich schön, dass sich da einfach nach wie vor so viel tut und freue mich schon auf die nächsten Neuigkeiten, es reißt ja nicht ab. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich fand es auch wieder lustig äh, und ich habe tatsächlich bei dem Recherchieren für die eternischen Götter aus der Hörerfrage... Ist mir was komplett Neues im Character Guide aufgefallen. Und zwar ist da auf Seite 83 so ein ausklappbarer Familienstammbaum von der Eternianischen Familie, also Himmel, Keldor und so alles. Das hat die, habe ich noch nie gesehen davor. Äh, ich weiß auch nicht, warum der genau auf der Seite G ist, wo der Grisler ist. Keine Ahnung, vielleicht hat er nicht woanders reingepasst. Auf alle Fälle. Jedes Mal, wenn man den aufmacht, findet man irgendwas Neues. Unter anderem Familienstammbäume. Und äh, ja, schaut da immer mal wieder rein. Ist echt äh, lohnenswert. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Für mich war äh, heute ja äh, die Folge was äh, Besonderes, weil äh, es tatsächlich so ist, dass ich seit äh, 150 Folgen jetzt genau, also in der Folge 41, hat die Streak angefangen.
3: Uh.
1: Ja, also es nee, ist nicht ganz die 150. Ich habe ja an einigen äh, irgendwie nicht teilgenommen. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele irgendwann äh, zwei, drei oder... Äh, 5, 6, 7, 8 Ausgaben habe ich ja gefehlt. Aber es ist jetzt tatsächlich, also die, in der 41 hat es angefangen, jetzt sind wir bei der 191, also das ist die äh, 150. Und seit 150 Folgen stelle ich mir ja folgende Frage. Also Battlecat, wenn er noch nicht verwandelt ist, äh, ist er ja immer Cringer. Und er hat ja immer keinen Bock und er ist immer faul und will auch immer schlafen. Und da habe ich mich gefragt, ist er dann nicht Pentor?
4: What? <lacht> Das hemanische
2: Quartett präsentiert von PlanetEternia.de. Der Manuel hat mir mal davon erzählt, das ist selbst mit dir mit. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Na,
4: wie muss ich mir das vorstellen? Hordak steht vor dem Kenneth Skeletor. Als meins haben. Ha, das tragen wir aus. Im Spiel. gilt
2: der ja. Nein. Das, das war nicht Wir haben dich leider nicht ganz das war Warte, Frage. Okay. Also theoretisch. True. Nö, nee, Theor ich wollte schon. Mach du, Matthias, mach du.
4: Das hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.